0: Po voľbách sme tu mali zatiaľ dvoch ministrov. Prvým bol minister vnútra a druhým bol minister zdravotníctva. A bolo to tak preto, že tieto dva rezorty považujeme za najdôležitejšie z troch najdôležitejších. A dnes tu máme ten tretí najdôležitejší rezort a na jeho reprezentantku, ministerku spravodlivosti. Dôvodom nie je len to, že sa práve dejú veci v súdnej rade a všelikde inde, ale dôvodom je aj to, že základným Sľubom novej vlády bolo, že nastolí na Slovensku spravodlivosť a že to, čo sme tu prežívali ako unesený štát a mafiánsky štát, sa skončí. Kľúčovým predpokladom toho je, aby fungovala justícia, aby fungovali súdy, aby sa vyvodzovala zodpovednosť. A to nielen voči páchateľom, ale aj voči samotným súdcom. Moja prvá otázka teda na ministerku spravodlivosti je, či našla slovenskú justíciu v rozvrate.
1: Teraz, keď som nastúpila, myslíte? Ešte dobrý ano. deň by som povedala, aby to tak prišlo, že teraz už sa rozprávame. Ano. Tak dobrý deň, ja som Dobre. rada, že ste ma pozvali. A či som ho našla v rozvrate? Ja myslím, že so hľadom na to, že som vlastne, až treba to priznať, som pôsobila ako štátna tajomnička, a či už teraz a, počas tej bývalej vlády a ešte pred pred a, bývalou vládou, tak a, ten stav justície pre mňa nebol neznámy a by som klamala, keby som povedala, že som prišla a bola som teraz prekvapená, že v akom stave je. A to, čo bolo nové určite, tak bolo to, že a, či už ja, lebo vôbec celé Slovensko sme konfrontovaní s právami, s a, a A to bolo rovnako šokujúce pre mňa, ako aj pre verejnosť. A a tomuto som čelila. To znamená, že... A súčasne ešte je tu pandémia, čo bola tiež nová okolnosť, ktorej čelíme všetci. A čelila aj táto vláda a musela k tomu prijať potrebné opatrenia aj tie, ktoré súvisia s s prístupom k spravodlivosti. Takže to, ale čomu som čelila teraz je, že ako sa vysporiadať s tými medializovanými kauzami, a či tie opatrenia, ktoré som vnímala uh, predtým, ako tá Trima samotná uh, prepukla a ukázalo sa, že v akom stave vlastne tá justícia na Slovensku v skutočnosti je a že aj toto sa tu proste deje. Tak uh, či tie opatrenia, o ktorých som predtým uvažovala, že sú dôležité pre justíciu, či sú dostatočné. A, a ktoré z tých opatrení, o ktorých som uvažovala, že sú dôležité pre justíciu, ktoré z tých opatrení Uh, možno im dať prednosť, prioritu, uh, na ktoré sa zamerať na začiatku a ktoré sú síce pre ústicu dôležité, ale uh, nebudem ich riešiť v prvom kroku, ale až v
0: následnom kroku. No, k tomu sa dostaneme, ale ešte k tomu stavu. Uh, povedali ste, že uh, z toho, čo sa vyplavilo z tej trémy, čo sa týka sudcov, ktorí viacerí sú teraz aj väznení a, uh-huh. a viacerí sú stíhaní a všeličo vyšetrovaní, že vás to prekvapil. A teraz, uh, vy ste boli štátna tajomnička teda aj v roku 2012 a potom 2016-19. Uh, tak človek 16-18. by sa... 16-18, tak človek by sa asi rád opýtal, že to ste asi nemohli byť prekvapená, keď... Čo
1: ste to boli za štátna tajomnička, keď ste si toto nevšimli? No. Alebo hej? No. <laughs> no, Tak ja som bola len štátna tajomnička a nebola som... Uh, pracovník ani riaditeľ Slovenskej informačnej služby, takže nemala som jednoducho niektoré informácie, ktoré som presvedčená, že Slovenská informačná služba mala. A, a, takže som nevedela ani o pani Jankovskej to, čo viem dnes. A, a napriek tomu, že ako som veľakrát dostávala otázky, že ako je to možné však pracovala na tom ministerstve ako, ako ja. Boli dve štátne tajomničky. Bol boli sa? dve štátne tajomničky a dokonca som dostal otázku k tomu, že aký teda, som mala vzťahku svojej kolegyni, tak ja sa vyjadril, že ja som ani požiadal svoju kolegyni, lebo som s ňou naozaj na ničom nespolupracovala. A, a, a súčasne treba povedať, že som mala veľmi silnú intuíciu a mala ju vlastne aj ministerka Žitňanská že uh, táto osoba je závadová pre justíciu a preto ona ponúkala aj demisiu uh, v prípade, že by, že by sa stala členkou súdnej rady. Takže tie intuície boli silné. Hej, že máme tu závadové osoby, ktoré sa nám dostali na vysoké pozície, ale že je to až v takomto stave, uh, uh, tak to, 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 som, to som jednoducho nevedela. Čo že až
0: v takomto stave?
1: No, že, že sú takéto priame pokyny, priama uh, obchodová zobchodovateľnosť, uh, cez prepojenie výberových komisí na sudcov, výber sudcov, korupcia priamo s kauzami. Samozrejme, však to je, ja si myslím, že by som bola najinaký, keby som si myslela, že neexistuje vôbec žiadna korupcia na sudoch, ale že je to takto vysoko prepojené na vrcholné politické špičky priamo so sudcami v teréne, so sudcami, ktoré sú na vysokých vrcholných pozíciách, a že je to takto široko, lebo tá jedna kauza nám ukázala nie o jednom prípade dvoch, hej, ale akože je to desiatka prípadov, a, ktorá je spojená s jednou osobou. Takže akože t- táto veľkosť uh, uh, je, je ohromujúca. No, ešte
0: pár otázok k tomu. Uh, už samotný ten fakt, že vy ste boli štátna tajomnička, uh, Lucie Žitňanské, ale aj Monika Jankovská bola štátna tajomnička, hmm. lebo bola nominantka Smeru. Už ten samotný fakt, že Smer nominoval... Uh, práve, pani Jankovskú, za štátnu tajemničku a potom trval na tom, aby bola aj v súdnej rade, potom neskôr, by mm. bola ústavná súdkyňa. Mm. A to všetko bolo v tých chvíľach a časoch, keď už sa tieto veci, tieto trestné činy vlastne diali. Áno. To, čo vypovedá o vláde Smeru SNS a Mostu?
1: No, zjavne to vypoveda o tom, ako teraz ste to tak široko poňali, takže akože tá odpovede je naozaj z mojej strany zložitá. Ja môžem povedať ten výsek, ktorý ja vnímam. Hej? Ale zjavne to vypovedá o tom, že uh, pridámiešom, záležo na to, že bola nominantka Smeru, tak je uh, uh, mi ťažko uveriť, uh, že uh, o tých prepojeniach a aby som povedal potenciálnom prospechu z tohto prepojenia aby v smere nevedeli Není to skôr naopak, že
0: smeriu práve pre tie prepojenia nominoval?
1: No presne tak, áno. Samozrejme táto optovajca núka a javí sa ako veľmi logická.
0: No, ešte jedna vec sa udiala v tom čase. Súčasný stále ešte generálny prokurátor, pán Čižnár, nominoval, a teraz myslím na ústavný súd, alebo na súdnej rady, už si to nepamätám, súdcu Sopoligu, dobre si to pamätám? Ja ho Buď čo... do, na, do, na Ústavný súd, alebo mm. do e, Súdnej rady. Už si to nepamätám. Každopádne mm-hmm. ho nominoval, mm-hmm. že to je zase, že to je sudca spojený s Harabínom a so všetkými mm-hmm. problémami, ktoré v súdnictve sú. Generálny prokurátor... Stále je,
1: stále je predsedom Združenia
0: sudcov Slovenska. No. E, generálny prokurátor nominuje tak. Potom predsednička Súdnej rady tiež nominovala podobnú nejakú osobu. Ja sa už v tom strácam. Ka... Ale vždy mm. sú to z tej, z tej liahne, ktorý sú dnes v tých ako Jak tu vlastne fungovalo súdnictvo? Bolo to vlastne, dá sa to nazvať, že súdnictvo?
1: A, ja si myslím, že to, čo je dôležité, je, aby sme nastolili aj súdnictvu zrkadlo. Preto je nás z jeden Tých nástrojov, ktoré som vnímal ako dôležitý, je, že aby sme napríklad aj v tej súdnej rady mali práve polovicu ľudí, ktorí sú nesúcovia, lebo si myslím, že práve tí nesúcovia, ale pri najmenšom aj meritní súcovia, ktorí nesú o výkone funkcie, vedia nastavať to zrkadlo. Že je dôležité proste vypovedať a, veci, ktoré vníma verejnosť a vníma ich veľmi kriticky, a, pretože to je teraz podľa veľmi dôležité pre, a, pre navratenie kreditu, pre justíciu, že to nie je len o tom, že robíme systémové zmeny. No Musíme ich urobiť tak, aby boli uveriteľné a aby im naozaj verejnosť rozumela. No ale že keď nájdu, a... že špičkové funkcie v štáte hmm. reprezentované
0: konkrétnymi ľuďmi nominujú na dôležité ústavné hmm. funkcie sudcov, o ktorých sa teraz dozvedáme, Toxické to, čo sa dozvedáme, hmm. tak to, že ich nominujú,
1: hmm. hovorí niečo o nich samotných. Sam presne tak. Absolutne s tým súhlasím. A čo to o nich hovorí? No, tak keď nominujete toxickú osobu, znamená, že nejakú toxicitu máte v sebe. No. Tak nie. No. No. Takže to, čo ja hovorím je, uh, jedna vec sú reformy, mať systémové zmeny, druhá vec je naozaj dosadiť na kľúčové pozície morálne a odborne zdatných ľudí. Potom môžeme očakávať, že tie ďalšie pozície, ktoré od ich rozhodnutí závisia, tak uh, budú správne pretože nestačí nám len systém, nestačia nám len otvorené výberové konanie, ale potrebujeme v tých výberových komisiách, ktoré nám vyberajú sudcov, tak aby tam boli morálne odborne zdatní ľudia. Aby sme ich mali tam, no tak výberové komisie, napríklad teraz pre výber sudcov, nám tvorí, uh, tvorí nám súdna rada, tvorí nám ich z viacerých košov, napríklad aj z koša, ktoré vytvára minister spravodlivosti, takže ak máme aj tam toxickú osobu, tak nám ani do toho koša nedá studieť správne osoby. Takže my akokoľvek vytvoríme ten systém, že sa javí, že vidíme doňho, ale v končnom úsledku sú to vždy ľudia, ktorí nám proste robia kľúčové rozhodnutia. Takže vlastne v niečom môžeme povedať, že ak by sme mali uh, morálne odborne zdatných ľudí, tak je vlastne jedno, aký máme systém no. procesu. Hej? Že uh, ten, uh, ten systém uh, a jeho sprehľadnenie a nastavenie tých brzd, je preto, aby sme minimalizovali, by som povedala, zlá, ak sa nám dostane do systému e, e, problematická osoba. A hlavne, e, čím viac, väčší priestor máme k tomu využívaniu moci, no tak ono to láka. Proste tá moc láka. Takže no, tie som... brzy sú dôležité, hej? ale v konečnom dosledku dôležité sú persóny. Áno, pre nás ľudí, ktorí sa to, na to pozeráme zvonku, nie sme súčasťou
0: justície, ani nie sme mm-hmm. súčasťou ministerských postov ani štátnych termícií, ale zvonku sa na to pozeráme tak. Vývali prezident Kiska povedal, že toto je mafiánsky štát a myslel tým to, že, presne to, že v dôležitých funkciách si, sú ľudia, ktorí si nahrávajú kšefty a, no. a zakrývajú to tým, že nominujú za sudcov, prokurátorov a všetkého svojich ľudí. Ztrhla sa veľká hladka, že to tak nie je, to nemôže prezident povedať a tak. Ale. To, čo sa teraz odhaluje a odhalilo, tomu úplne nasvedčuje. Že, že jednak jedné. Není to, že možno, ano. ale že jednak jedné. Že áno, že, že tak to bolo. No dobré, a teraz, lenže tí ľudia sú stále vo funkciách, nielen generálny prokurátor. Predsedničkou súdnej rady je stále pani Praženková? Áno, ale už je tam možnosť aj ju z tej funkcie. Dobre, ale je predsedničkou je tam... súdnej rady. Myslím, no, že tak... práve ona nominovala pani Jankovskú na nejakú funkciu, nie? Áno, áno. Ona, ona ju navrhla za ústavnú ústavn No, no a to je samo o sebe. Tak mm. troška sa pri tom pristavme. Nech sa páči. Čo je to súdna rada? Súdna rada je orgán, reprezentatívny orgán všetkých sudcov, mm-hmm. ako keby výkladná skriňa. Polovička z nich tak tvorená. Teraz už ale dovtedy. A
1: Nie, stále je tak tvorená. Ako polovička je tvorená sudcami samotnými a druhá polovička je tvorená e, prezidentkou, parlamentom a e, vládou.
0: Vládou, ale za vlády smeru tam boli zase iba. T- toho druhu ľudia. Či väčšinu tam mali tak takými... áno, áno, áno. No a teraz, e, tento reprezentatívny orgán sudcov, do veľkej miery, e, si zvolí predsedníčku. Hmm. To je ešte viac reprezentatívna vec. A tá nominuje práve jednu z tých najtoxickejších osob za ústavnú sudkynu. Tak ja by som predpokladal, že keby, toto, keby som bol sudca, jeden z tých tisíc x sudcov, tak by som asi bol nespokojný, že počkajte, počkajte, že vy mňa reprezentujete tým, že nominujete takúto osobu a už vôbec, keď sa to teraz prejavilo. Hmm. Čo vlastne tých 1400 sudcov nočí? Prečo není nie tu petícia tisícov sudcov, ktorí povedia, že to je zlé, to je hrozné, to sa nemá byť, oni nás nereprezentujú, robte s tým niečo. Prečo je ticho?
1: A, to sa treba si opýtať ich. Však no, ja, ja sa ich
0: to pýtam. Hmm.
1: No, ja si myslím, že uh, áno, toto je dobrá otázka, ktorú si aj vykladete. A ja si myslím, že pri nesím môžeme povedať, že, a myslím si, že to týka len súcov, sa to týka celej spoločnosti, že nakoniec, keď je nejaký problém spoločnosti, tak uh, kým uh, je nejaká väčšia demonstrácia, a s nevôľou, kam speje politická mosť. Takže sú to jednotlivci, ktorí na to vedia upozorniť, vedia to zrozumiteľne vysvetliť a získať preto tie masy. Takže rovnako tu je dôležité, aby uh, že si ťažko očakávať, že sa tu zdvihne masa sudcov a tá príde a urobí proste takýto nejaký počin, ale... Uh, ja by som to očakával. Bolo by to pekné, keby sa to samozrejme stalo. No lebo
0: očakával, teda predpokladám, ale už to vlastne nepredpokladám, ale predpokladal som, že <laughs> Im to prekáža, ale im to neprekáža.
1: Um, Tie čas súcov samozrejme, ktorí uh, urobilo zo so pár počinov, alebo nejaký výziev, alebo nejaký vyjadrení, to vieme, hej. Tomu, no celé roky, áno, celé roky. Áno. A, bola to vždy taká, aby som povedal, malá skupinka, ktorá uh, vyjadrovala nevôľu. to bola postupne odsúvaná a, na kraj. Áno, bola odsúvaná na kraj. A určite to súviselo aj s obdobím, uh, niekto to nazýva, že harabina, harabinizácia. Čo je, bola taká ostrašujúca a myslím si, že to v tých hlavách su- veľa sudcov ostalo, kedy sa uh, viacerí ozvali. Uh, boli disciplina nestíhané. Uh, respektíve áno, boli, uh, boli priekopníkmi reforiem, uh, o ktorú sa vtedy usiloval aj minister spravodlivosti uh, Lipšic aj dochádzalo k nejakej zmenie, reorganizácie aj v rámci súdov. A potom práve tí, ktorí boli nositeľmi tých zmien, tak boli naozaj disciplinárne stíhaní, ale takým spôsobom, že tí ľudia si to skutočne otrpeli a odniesli. A myslím si, že, ta, že si to v tej justícii tí ľudia pamätajú. Tí ostatní. Tí ostatní. Ja si myslím, že si to určite pamätajú. Uh, boli sme teda svetkami v Ja si myslím, že áno, že tak vyčkávajú, že ako sa to niekde posunie, ako to no. bude. A to je presne to. A to je myslím vás, si, a mysl, no? ja si myslím, a ja som presvedčená, že uh, veľká časť justícii v zásade je veľmi spokojná, ak... Uh, či už hlava súdu alebo minister spravodlivosti je ten, ktorý je korektný a prináša pravidlá, ktoré sú rozumné, zrozumné, spravodlivé a že snaží sa to viesť spôsobom, ktorý je v súlade s právnym štátom. Lebo je pre nich to znamená predvydateľný postup. Nikto po nich nechce, aby urobili nejaké roznutia alebo také, proste chodia do práce, vykonajú si svoju prácu. V akej miere dôsledne, s to prísne, závisí určite od toho, ako ho tam majú za predsedu súdu, a akým spôsobom ich vedie, to je určite veľmi dôležité prechod každého súdu. Ale áno, toto vnímam, že je väčšia masa a zaiste by, by mám za to, že by bolo príhodnejšie, keby tá väčšia časť justície bola pripravená práve v takýchto situáciách jasne vyjadriť svoju kritiku. Ale už to, že vlastne dnes tých súdcov reprezentujú v súdnej rade ľudia, ktorí mali problém vôbec s pozastanem výkonu funkcie voči za, za tých informácií, ktoré, proste, ktoré sme všetci čelili, tak vlastne to nám ukázalo, že tá reprezentácia, ktorá tam je, um, nevníma vážnosť situácie. Uh, a áno, toto nám ukázalo, v akom stave tá justícia je. No, a teraz... Hej, nielen tie mentalizované kauzy, ale to, že toto sú reprezentanti v súdnej rade, a ani vyvodenie tej zodpovednosti, keď už to všetci vidíme čierne na bielom, a to tak sa to nevedia urobiť. Áno, to nevedia no. urobiť voči svojej kolegyni, ktorá ich vlastne všetkých, všetkých vlastne toho nestovala.
0: No a teraz, toto sa často hovorí a určite to je časť pravdy, že veľká časť sudcov proste čaká, ako sa vec vyvinie a keď je nad nimi dobrý predseda súdu a dobrý minister a dobrá neviem, súdna rada, tak sú vlastne radi a konajú správne a keď nie, tak majú problém. No lenže, to je troška také nízke kritérium na sudcov. Uh-huh. Ja si myslím, že sudca, však už z toho názvu a z histórie toho, ako vznikli sudcovia, uh, tak sudcovia nevznikli ako mesiári alebo záhradkári alebo uh-huh. neviem čo, sudcovia vznikli ako vážené osoby, ktoré požívajú dôveru nejakého spoločenstva a je im daná zodpovednosť, že dobre, tak vy budete rozhodovať, kdo z nás sa mýlí, kdo sa nemýlí, kdo je v práve a kdo nie je v práve. Čiže sudcovia neboli nejakí remeselníci, sudcovia vždy boli a v normálnych krajinách aj sú morálne osobnosti alebo príklady, ktorým sa dôveruje a preto aj keď sa možno niekedy pomýlia, ale nevadí, lebo robil to v dobrej viere. No ale z toho, čo hovoríte, a teda tá, ten argument, že väčšina tak vyčkáva, no mne skoro by prišlo
1: správne povedať, že v tom prípade sa nemali stať súdcami. Uh, ja by som to... Áno, ja rozumiem. Uh, teraz môžeme tu plakať nad situáciou, v ktorej sme a ako by sme to chceli mať. a Ja uh, razím cestu, že poďme sa baviť o tom, čo ideme urobiť preto, aby to bolo lepšie. Takže, s tomu sa nedostajeme. Uh, áno, jasné. Takže ne, nejak ma nedeší táto situácia, samozrejme. A absolútne s vami súhlasím v tom, že tým sudcom uh, alebo tou osobou, ktorý má byť sudcom, by určite mal byť človek. Uh, tá odbornosť, to by som vnímala, že je uh, nevyhnutnosť. Samozrejmosť. A je to samozrejmosť. Je, že, samozrejme, že v spore, ktorý príde následno rozdovať človek, ktorý rozumie právu a uh, urobí správne rozhodnutie. No ale aby ho naozaj urobil správne a spravodlivé, tak, uh, tak musí byť nestranný a nezaujatý so všetkým, čo k tomu patrí. A, a aj viesť to tak, aby všetci uverili, že ten výsledok je správodlivý, to znamená správca tak aj k účastníkom, vedieť aj zrozumiteľne, im potom vysvetlí ten výsledok, aby tomu uverili, že aj keď je to v môj prospech, tak je to správodlivé, odchádzam zo súdu, že rozumiem prečo. A, a nielen ja, ale aj ostatní, ktorí sa o tom prípade dozvedia, tak vedia, aha, tak s týmto ani nemusím chodiť na súd, pretože ten súd rozhodne takto. A rozumiem, a je to správodlivé, aj to správne. A, a, tak by to malo byť. A nie, že to správanie súdcu, alebo tie informácie aj tieto aj o týchto kauzách nám potom navodzú situáciu, že človek príde na súd a vlastne neverí, že, že mu rozhodnú spravodlivo. No. Ej, akože to je teraz to. No. Že, že aj keď to rozhodnutie môže byť spravodlivé v konečnom dôsledku, tak on tomu nebude veriť. Ej, lebo sa dozvedela z médií, že vlastne máme súdcov, ktorí sú skorumpovaní. A napriek tomu, že by potenciálne ten sudcer bol všetko to, čo mal, tak tomu neuverí. Nie takže, že máme sudcov, takže, takže skorupovaní,
0: no. ale že tí ostatní, však nie všetci sú skorumpovaní, ale že tí ostatní mlčia.
1: Áno, že tí ostatní mlčia, tak to znamená, že sú asi rovnakí. Hm? Áno, ja rozumiem, čo hovoríte. No a teraz, nie sme samozrejme v situácii... Takže no, vyberať morálne, akože vyberať a rozhodovať o tom, že kto je naozaj tým, kto sa má stať sudcom, pretože je tým morálne zdatným, to je, by som pál, to aj, je, to, je to veľmi ťažké. Takže no. k tomu aj to, to výberové konanie je vedené, ale osobitne potom, keď tam máte hlavne aj mladých ľudí, ktorí sa vám uchádzajú o tú pozíciu, tak je to veľmi zložité aj na tú životnú skúsenosť, ktorú majú za sebou, aj na tú krátku, to zistiť, ako to je podľa veľmi ťažké zistiť e, zo životopisu.
0: Aké by sa to zase v slovenských pomeroch, ale a, dajme ti to je botom. to
1: ťažké. Ak niečo osobité sa neudialo v jeho živote, cez čo by ste to mohli vidieť, tak je to vlastne naozaj no, veľmi no, ťažké. To, tie rodinné väzby, ale... A, áno.
0: K tomu áno. sa sem. Ale že my nie sme e, v situácii Nemecka po roku 89, keď si mohli dovoliť to, že všetkých východo teda komunistických súcov vymenili za západo-nemeckých a potom počase už prišli aj východo už noví s novou kultúrou súd, súdnictva alebo justície. My nemáme, nemali sme tú možnosť v 89. my sme museli kontinuálne po, teda postupovať. Verilo sa, ja si to pamätám, verilo sa, že tá šanca, sloboda, to, že môžu rozhodovať konečne bez diktátu komunistickej strany, to, že všetká tá nezávislosť, že to bude rezultovať v novú generáciu sudcov, ktorá už bude tá ponovembrová, slobodná, hrdá a tak. No konštatujem, že po 30 rokoch sa všetky tie pokusy ukázali ako naivné. A neboli myslené zle. Ale však nezávislosť pre sudcov bola vlastne dobrá myšlienka. Všetky tie myšlenky boli vlastne dobré, ale výsledok je opačný. Výsledok je, že tu máme tu trému a tréma je vrchol Ladovca, to není, že týchto 10 sú a všetci ostatní. To je vrchol Ladovca. Keby bol iný kočner v nejakom inom okrese, tak by sme videli tiež čo iné. A teraz, mne sa zdá, že vy ste sa dostali ako ministerka spravodlivosti do úplne ťažkej, najťažšej úlohy, že skoro by som povedal, že s tým sa nedá nič robiť. No ale tak skúsme, že čo môže robiť ministerka spravodlivosti a celá nová vládna garnitúra hmm. s tým, že. 30 rokov sa tu nie, že kultivoval súdnický stav, hmm. ale, ale dekultivoval. No vy to teraz máte uh, ako keby na zodpovednosti. Za 4 roky budem sa ja vás pýtať, že prečo ste nič neurobili? Však sú tam stále tie isté prípady a tak. Tomu? Dá sa tomu vôbec zamedziť?
1: No ak som si sa vám pýtali, po 4 rokoch, to bolo od veľmi milé. Ja si myslím, že <laughs> tak toto nie je. Ja pýtať za chvíľku, za 100 dní. A potom sa vám budú pýtať po roku, takže ďakujem za tie mm-hmm. 4 roky a keď sa ma opýtajú, že tak poviem, že viete čo, od vás Hyba, poviem, že až po za 4 roky. No. <laughs> Ináč no.
0: to není na mesiac práca.
1: <laughs> no ale, takže to by bolo milé, po 4 rokoch, ale... Uh, dobre, treba sa pozerať na to, čo sa s tým dá robiť. Mm-hmm. A podľa mňa... Uh, samozrejme, brať má za zodpovednosť je absolútne v poriadku, som ministerka a mám určite všetko preto, aby k nejakej zmene so, došlo. No. A to, čo ja si myslím, že treba spraviť, je, aby sudca vedel, každý, že ak sa vyberé, alebo vyberá nesprávnym krokom, že sa mu na to príde. Neskôr či neskôr, ale veľmi skoro. To znamená, že aby sme maximálne posilili tie mechanizmy, ktoré ho budú odrádzať od toho, aby také niečo robil. A v lepšom prípade, aby zvážil, že to z toho systému odíde, lebo o, bude prezradený a budú vážne dispedané dôsledky, aj lepšie, aby z toho systému odišiel čo najskôr sám. To je podľa mňa to, čo musíme nastaviť. Možno, neter ja nehorím, že ho rovno vystrašiť, len povedať, toto tu máme, toto ideme spraviť a, a tí, ktorí tu nemáte čo robiť, tak a, a, tieto nástroje budú použiť naozaj voči všetkým aby sme z toho vybrali tých, ktorí zneužívali svoje postavenie, uh, boli skorumpovaní a, a to naozaj treba urobiť. To znamená, že... To hovoríme ja, o previerkach? Ja si myslím, že uh, máme určité nástroje, ktoré neboli dôsledne používané ani súdnou radou. Uh, majetkové priznania nám tam prichádzali na kopy. Ja si myslím, že už aj tam sú informácie, ktorými sa dá pracovať. To znamená, že je dôležité, aby tie opatrenia, ktoré boli urobené celoplošne boli urobené spôsobom, že uh, dajú sa naozrobiť voči všetkým sudcom. Uh, takže ísť teraz s hĺbkovými previerkami voči všetkým to vidím ako viac menej nemožné hej? urobiť to v krátkom čase. Tože máme um, cca 1500 sudcov, jedna dôsledná prehli- previerka nám trvá skoro pol roka. Hej? Takže samozrejme môžeme sa baviť o tom, ako to maximálne skrátiť, ale... Um, tá previerka v sebe obnáša informácie jednak od orgánov, to znamená aj dopytovanie, je to aj nejaká terénna práca, práca aj s účtom, napríklad aj prevody a tak ďalej, ktoré môžu byť potenciálne pochybné. Takže akožto toto všetko zozbieranie, vyhodnotenie a potom vysporiadanie sa s tým, so súdnou radou, to proste chce nejaký čas. A potom aj dopytovanie sa príslušnej osoby, keď sú tam podozrenia. Takže no, to je to, čo ja vnímam, ako je, že je moja úloha v prvom rade. A to chcem priniesť tiež ako v prvom balíku vlastne legislatívnych zmien. Teraz čo? A, že tie preverky budú, či nebudú? Budú. To znamená, že no, urobiť, urobiť, budú urobiť trvať posypnosť... pol roka 30 rokov. Nie, ja to chcem urobiť spôsobom, že urobiť to v nejakej postupnosti krokov. To znamená, že urobiť preverku, dať nástroje. Podľa ma, nástroj už teraz má súdna rada, ale keďže sa ukázalo, že ich nevyužíva v tej miere, v ktorej by mohla efektívne, tak dať jej tú postupnosť, ponúknuť jej aj tú postupnosť krokov, aj nástroje, ktoré budú jednoznačné, čo má spraviť. A najprv ísť po čo už má k dispozícii, aby to urobila a potom následne... Ak, ak cez to prvé kolo, cez to prvé si to budú nejaké podozrenia ísť hlbšie a keď ani cez to druhé si to neprejde, tak isto tej hlbkové prehierky. A podľa mňa je to samotné, že jednak je dôležité, aby sa to udialo čo najskôr, aby to sudcovia vedeli a, a možno nám niektorí odídu, ďalší. A, tí, ktorí nám neodídu a nemajú tam byť, tak aby takýmto spôsobom sme ich našli.
0: No, Takže previerka... toto
1: podľa mňa je potrebné spraviť, hej, ako urobiť nejaký poriadok v tom, v tom stave a byť v tomto dôsledný aj do budúcnosti. E, samotná tá myšlienka, že previerku
0: sudcov vzbudila e, pozornosť a vzbudila aj odpor medzi sudcami, e, hovorilo sa, či to je ústavné, protiústavné a tak. V akom je to stave?
1: A... Máme tu rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom, ohľadom previerok, A to, sú, to, je, by som, to je tá dôsledná previerka, ale e, bez toho, by sme teraz rozoberali v detailoch to rozhodnutie Ústavného súdu, v niečom ho vnímam, ako, že splnilo svoj účel e, v tom čase, ktorý ja nepovažoval by som už aj za jedno z tých rozhodnutí, ktoré by som považoval za nejaké vzorové v rámci ústavného práva, ak mám byť diplomat. A
0: to bolo tá rozhodnutie, že preverky nemajú byť, uh,
1: Takto by som ani nepovedla, že ten záver. Ten záver skôr je, že tak, ako to bolo procesne uh, urobené, tak s uh, na to, uh, aký priestor tam malo aj MBU uh, a príslušné orgány, uh, tak, uh, že to nebolo v súlade, ako, ten zjednodušila, spôsob, áno, ten národný spôsob. spôsob, ktorý bol v súlade s ústavou, Jedno z tých riešení jednoduchých, ktoré sa núka, je jedno takto neurme zákonom, ale ústavu a prebíme rozhodnutie ústavného súdu ústavným zákonom. A, ale podľa mňa núka sa je riešenie, že vyhovieť, dá sa povedať, aj tomu nálezu ústavného súdu, aj to urobiť. A napokon ja vnímam, ako efektívne neistrázna teraz na hĺbkovú previerku voči všetkým súdcom, ale... Uh, ale, lebo to hovorím, že to proste nevidím, nevidím tako efektívne, ako to urobiť široko hej, ako voči, voči všetkým. Takže urobiť to v nejakých krokoch, v nejakej súslednosti a tým previerkam dať priestor, ale trošku inak to upraviť. Iba k tomu ústavnom súdu, to bol
0: ešte ten Macejkovej ústavný súd, ktorý o tom rozhodol? Áno. A to bol nejaký senát, či to plénom rozhodoval? No toto bola protiústavnou zákona, takže to rozhodlo plénum. Čiže to bolo ešte ten... Toto je ináč tiež že to sú tiež sudcovia, mm-hmm. ktorí rozhodovali o sudcoch. Mm-hmm. A teda to boli sudcovia nominovaní ešte bývalými garnitúrami. Tí ústavní sudcovia, ktorí rozhodli v prospech svojich kolegov sudcov. Áno, mm. bolo tam viacero takých významných
1: zaujímavých okolností, no, tak som to povedal. Ako to, to je, bolo. Takéto
0: rozhodnutie ústavného súdu nie je
1: zvrátiteľné? Novým ústavným súdom? Uh, no je to plenárne... Je to plenárne rozhodnutie, uh, to vidím ako problém, aby, sa, hej, aby to teraz zvrátil teraz tento ústavný súd, rozhodnutie, ktoré už bolo dané v tej veci o proti protiústavnosti zákona. Napriek
0: tomu, že vieme, že ten ústavný súd bývalý robil aj rozhodnutia... A teraz v tomto, sú súd v tomto v zložení
1: ústavného súdu tiež neviem, že či to je úplne tá cesta, ale ktorej uvažujete... Či nám úplne ukazuje, že by bol otvorený vo všetkom vidieť veci inak ako predtým. Pretože nakoniec máme tam jedno z opatrení, ktoré vnímame, že to, čo sa nám momentálne stalo, je, že nám jedna politická reprezentácia navolila väčšiu časť ústavného súdu, čo tiež určite nie je to správne, orechové, čo by sme mali mať v právnom štáte. A keď očakávame, že je to práve inštitúcia, ktorá nám posudzuje ústavnosť, zákonov od zákondárnej moci, kde prostě máme vždy nejakú politickú reprezentáciu, hej, tak momentálne tá, ktorá mi navolila, tak je v opozícii, takže uh, určite to nie je to, čo je správne mať ako model do budúcna. Takže by som zase od nej ne, neočakoval nejaké prelomové veci, ktoré sa týkajú pléna. Ale ako hovorím, ja nevidím uh, toto rozhodnutie uh, ako prekážkou. Ja vidím Najmä uh, táto vláda sa má aj v programu vlády, že chce prijať ústavný zákon v oblasti justície, kde chce riešiť previerky. Takže ja tam, ja tam to ako neviem. Ja potom ako teraz
0: pozornosť. z okolností dnes prišla správa, že jeden zo sudcov ústavného súdu, zase nominant smeru Mamojka, odstupuje z, z, mm-hmm. z ústavného súdu. Zdáva sa toho postu kvôli kontaktom s Kočnerom. Tak znova, že um, kam um, nejaká, nejaké, nejaká transparentnosť siahne, tam niečo takéto nájde. Mm-hmm. V súdnej rade, na ústavnom súde, na generálnej prokurátore, v polícii, všade. Že, um, to sa iba vraciam k tomu prvomu, že my sme... Vy súhlasíte s tým, že sme žili v
1: mafiánskom štáte? A... Ja by som takto nepovedala, že v, v mafiánskom štáte, a keď na tie prepojenia, ktoré sú tu s hlavnou osobou, hej, celého deja no. s Kočnerom, tak a, to prepojenie s ním, keď ho označujeme za mafiána a má takýto vplyv na a, vrcholné zložky štátu, tak sa núka samozrejme takáto charakteristika. A, na druhej strane... A, dnes sme v situácii, že táto osoba už je aj odsúdená, aj čeli ďalším trestným, trestným stíhaniam, ďalším obžalobám, boli medializované informácie, ktoré priamo súvisia s odhalovaním jeho trestnej činnosti. Takže, akože ukázam, že v niečom ten systém aj zafungoval. Takže, akože to mi bráni...
0: obrovských protestoch na námeste. E,
1: áno, ale áno, áno. Ale tie, tie protesty prebehli, hej. To znamená, že sloboda zhromažďovania sa uplatnila, sloboda prejavu, prísub informácia momentálne ohľadom aj toho deja, ktorý je na príslušnom súde... E, je predmetom verejnej diskusie, máme k tomu prístup k informáciám, sledujeme to. Takže to zase v nejaké mier ukazuje, že ten systém zafungoval, hej? že ten právny štát akože vo svojej podstate uh, má šancu ako keby celý sa obrodiť a, uh, a posilniť hej? skôr by som povedal z tejto kauzy a výjsť ďalej. Takže áno, podľa mňa sme na nejakej pomyslanej kryžovatke a ktorá je o tom, že na jednej strane je dôležité, aby sme vyšetrili tieto kauzy, aby sme potom vedeli uh, uveriť tomu, že uh, niečo, stali sa tu takéto veci, ktoré, uh, uh, ku ktorým tá charakteristika mafsiánskeho štátu príslúcha. A na druhej strane našli sme tú cestu von, a, takže je tu nejaké svetlo na konci tunela. A to nesúvisí len s týmito kauzami, ale to je teraz aj o tom, čo sme v tej justícii. Takže to už sa vrácame a sa posúvame k tomu, že áno, ja, ja vidím svetlo na konci tunela aj v oblasti justície, a preto som aj nastúpila na túto pozíciu, pretože vnímam, že sú veci, ktoré je dôležité robiť v prvom rade. My sa bavíme zatiaľ o tých previerkách, ktoré ja tiež akože vnímam, že sú dôležité ich spraviť, práve preto, čo tu zaznelo, že bez nich teraz, bez toho, aby boli súčasťou opatrení, tak je zložité vôbec predstaviť nejaké ďalšie opatrenia, ktoré ja považujem za dôležité preto, aby sme mali včas rozhodnutia, kvalitné rozhodnutia, zrozumiteľné rozhodnutia. To znamená, treba pre toho súcu vytvoriť nejaké prostredie, aby bol naozaj odborníkom vo svojej agende. A riešime tu obrovské prieťahy v rodinných veciach. A, a, to, čo nám ukázali tieto kauzy, je, že nám nefunguje zaistenie majetku. Hej. Takže to sú veci, ktoré ja vnímam ako dôležité vôbec spraviť. A, a, ale, ale chápem, že najprv musíme... A, Uh, nastaviť väčšie zrkadlo a viac trošku pouprátovať ako dovnútra personálne ten celý systém. Hej? A nahled sú tie prvé opatrenia. No, Celoplošné e, pre, pre tých súcov. Ešte jedna vec k Tam tie previerky proste
0: nevidíme sa im. Ešte jedna vec k súcom a k ich reakciám. Tak, uh, teraz predosielam, že ja, si my, ja poznám viacero veľmi dobrých a čestných súcov. Čiže ja teraz nehovorím, že všetci sudcovia sú nejakí. Ale z tých reakcií verejných, uh, všetky do jedného, všetky do jednej, sú odmietavé voči očiste. Všetky do jednej. Že, keď prišlo to, že zabali niektorým sudcom mobily, tak sudcovia mm. povedali, že to je zle. Keď prišlo to, že boli zaistení, to je zle. Keď prišlo to, že treba niečo urobiť so súdnou radou, to je zlé, to je zasahovanie. Vaše osobné. Proste všetky, akýkoľvek krok, mm. akýkoľvek, v akejkoľvek oblasti. Mm keď sa ide urobiť že niečo lepšie, kľúčové inštitúcie súdnictva hovoria, že to je zlíhali, Ešte zlíhali, ani raz nepovedali, že to zlíhali, je dobre. Hej. No ale to znamená, že, že no, keď to poviem provokatívne, tak vy ako ministerka, ktorá chce nejakú zmenu, čelíte, že neskutočnej prevahe, ktorá je zajedno v tom, že žiadne zmeny.
1: Áno, ale mám mandát, ktorý mám silný, vnímam, že ho mám silný, mám ho od ľudí, ten mandát uh, má aj väčšina v parlamente s ústavnou väčšinou, aby sme tie zmeny urobili. A s tým súvisí vlastne ústavný zákon v oblasti justicie, ktorý chceme spraviť, ktorý v sebe má uh, aj zmeny, ktoré by sa mali udiať uh, pri kreácii ústavného súdu, zmeny, ktoré by sa mali do budúcnostna udiať aj pri kreácii uh, súdnej rady, a zavádzame tam vekové cenzí, ktoré by nám mali upratať, že súcevia nám v nejakom veku odchádzajú, nebude tu priestor na žiadnu diskrimináciu. Jeden áno, jeden nie, jedného predložím prezidentke, druhého nepredložím pre súdnú radu. Takže máme tu opatrenia, ktoré vieme urobiť na, na najvyššej úrovni hej, toho aktu, ktorý môže zavezovať na justíciu a proste tie sme pripravení spraviť. A ja vnímam, že mám mandát ako místerka spravodlivosti urobiť opatrenia, ktoré by nám mali do budúcna pretrhnúť aj vzájomné korupčné väzby, ktoré proste sú naprieč justíciou. A som pripravená ich urobiť. Ja tak
0: tuším, čo sa stane. Stane sa asi to, že súdcovia, tá skupina tých, tých nehodných sudcov, to bude hrať na nezávislosť. Bude hovoriť, že vy porušujete nezávislosť sudcov a môžu sa obratiť na zahraničné inštitúcie, ktoré ano. ešte aj tak tuším, že im povedia, že majú pravdu. Tak, Veď už mi píšu. No, že... <laughs> už mi napísal pán stále predseda Združenia Slovenska. Keď je väčšina sudcov tak na tejto strane a budú sa oháňať tým, že oni sú, oni sú nezávislí a čo nejaká ministerka, teda výkonná moc, má do toho zasahovať až príliš, že... To je neriešiteľná situácia. Tak vy hovoríte, že to nie je neriešiteľná situácia?
1: Ja si myslím, že to nie je neriešiteľná situácia. Je dôležité, aby som to urobila šikovne, rozumne, s rozvahou, komunikovala a takéto ataky si v zásade nevšímala. Na druhej strane vysvetlovala. Znamená to samozrejme veľa energie a veľa kapacity. Veľa nepriateľov, ale ako ste aj vyspomenuli, ja viem, že v justícii sú súdcovia, ktorých ja nazývam kremdla dla krem, ktorých sú tam v menšine, vnímam to, ale sú súdcovia, ktorí chcú reformu. Uh, nie sú to len súdcovia, ktorí sú uh, v úvodzovkách bežnými súdcami, či už na okresnom, alebo na krajskom súde, alebo aj na najvyššom súde. Uh, ale, a nakonec aj na ústavnom súde, ale že sú to ľudia, ktorí sú aj vo výkonných pozíciách a predsedov súdov, a aj podpredsedov súdov, proste sú tam naozaj takí a ja chcem s nimi urobiť tú reformu. Ak viem, že ju vítajú, že vedia, že tá reforma je dôležitá a ju vítajú a ja to chcem urobiť s nimi. Takže chcem to s nimi spraviť a, a podľa mňa je dôležité robiť veci naozaj rozumne. Uh, neignorovať to, že uh, je tu kričiaca časť, ktorá zneužíva podľa mňa uh, tieto pojmy nezávislosti a nestrannosti a zabúda na to, že je tu aj zodpovednosť uh, zo strany súdcov, uh, to zná zodpovednosť v tom, že robiť uh, a vykonávať svoju funkciu svedomito, čestne a, tak, aby tomu každý uveril, že naozaj ten súca je spravodlivý dnes strany. Keď a sa... a, a, a vykonáva to svoje poslanec so všetkým, čo k tomu patrí. Hej. Takže toto často, áno, často sa používa nezávislosť, nestranosť a zabúda sa na to ostatné. Takže podľa mňa treba komunikovať potom aj s tými nezávislými, teda aj s tými medzinárodnými inštitúciami Ja som na to pripravená a vôbec to nechcem poceniť. A, a som pripravená tomu čeliť.
0: Keď sme sa pred pár rokmi rozprávali s jedným človekom, ktorý je aj váš známy z prostredia justície, tak som sa ho pýtal, že e, koľko je tých krem, koľko je tých, akože nielen čestných, ale aj odvážnych a takých, že aj ozvu sudcov z tých 1400 vtedy. A ja on povedal, že myslí, že tak 100.
1: Hmm.
0: E, to stačí? To vám stačí na tú zmenu? Ten počet? S tými 100 sa to dá urobiť?
1: Ak tieho sa tým budú močať, prečo nie?
0: Lebo to je strašná presila.
1: Mm, Ak tie sa a budú počúvať. A budú? Hrôbim ja všetko preto, aby porozumeli, že to je ich dobro.
0: Um, no, oni sa budú strašne braniť. Nevadí. Ja som
1: pripravená tomu čaliť. A Čo je ten nástroj? Je dôležité, aby to ustal ustala parlament, aby to ustala vláda. Čo, návrhy zákonov a tak? No, samozrejme, aby som ja cítila, že som silná ministerka, mám podporu myslím, premiéra, máte podporu, mám podporu vlády uh, celej, a mám podporu parlamentu, aj s ústavnou väčšinou, ak treba. A uh, to je dôležité. Cítite ju? Uh, je určite dôležité, aby uh, v tomto bola podpora, ja si myslím, že aj od pani prezidentky, je určite dôležité, uh, aby, aby bola podpora aj zo súdnej rady, pre tieto reformy a ja si myslím, že je dôležité, aby aj právnické profesie, aj komory rozumeli, prečo tie reformy sú. S tým, že to zasiahne aj ich. Že si myslím, že aby rozumeli tomu, že to je pre ich dobro. Je to pre navrátenie vôbec kreditu, lebo ten kredit nesúvisí iba so sudcami. Ten kredit súvisí aj s kreditom advokátov, aj notárov, aj exekútorov. Tam sa objavujú aj správcovia. A to znamená, že áno, aj tu musia prísť opatrenia, ktoré sú dôsledné a z ktoré proste a z, maximálne znížia ten priestor na to, aby nám utekali ľudia, ktorí sem proste nepatria. A keď
0: hovoríte, že potrebujete, a to je úplne správne, že potrebujete cítiť podporu ústavnej väčšiny, ktorú táto koalícia má, potrebujete cítiť podporu prezidentky a súdnej rady, tak podporu prezidentky myslím máte. To tak typujem a z toho všetkého, čo vidím, tak myslím, že ju máte. Podporu súdnej rady po tých zmenách, ktoré sú v sú, súdnej rade nastali personálnych zmenách, myslím, získate podporu ústavnej väčšiny cítite?
1: Ja si myslím, že bolo by mojou chybou, keby som sa spoliehala na to, že som dostala nejaký mandat tým, že mám program vyhlásenie vlády vo Vrecku a je bude určite dôležité odo mňa, aby skutočne s každým návrhom, s ktorým budem prichádzať do parlamentu, tak som jednoducho s, kom, s poslancami komunikovala a naozaj dôsledne vysvetlovala, prečo tie zmeny sú dôležité. Určite, keď, sa, keď tam prídem s reorganizáciou súdnej matky, to bude veľká vec a dánovo sa nakresia obvody, bude to znamenať v konečnom úsledku určite menej sídel hlavných sídel súdov. Čo a, politici to citovací, neradi skvalujú. Presne tak, že by ma v tom podporili a rozumeli, že to nevyhnutné. Už ste to a, o tom hovorili? to jasne z programu vyhlásenia vlády, že toto, toto sa udeje a myslím si, že to práve bude aj jeden, okrem toho, že to má pomôcť a, tomu, aby sme mali kvalitnejšie rozhodnutia, kvalitnejšie výstupy z justície, aj rýchlejšie. Tak, takže to pomôže aj pretrhať tie korupčné väzby. No, poviem príklad, kde to je... A to nebudú ľahké veci. Kde
0: to je otázne, tá ústavná väčšina pre vás. A vidíme ho... Prejemu sa. Keď koalícia dala do programu vyhlásenia, že v súdnej rade budú nesudcovia, teda, že vláda a parlament budú nominovať nesudcov, mm-hmm. vy ste boli za to, to je možno aj vaša myšlienka, neviem tak stalo sa to, že ešte kým bolo program neschválené tých pár dní, tak na jednej strane Sme rodina tam pretlačila súdkyňu a na druhej strane aj vláda, teda časť Olano vlády pretlačilo súdcu. Hovoria, že no ale však to ešte nebolo schválené, to program. vyhlasené, či to není porušenie dohody no, ale v logike veci, že keď tam teda dali toho súdcu, no tak ten sudca je tam koľko na 4 roky, alebo na koľko? Na 4? Tak je tam vlastne do konca funkčného obdobia a tým pádom nebude splnené na vyhlásenie, lebo 4 roky tam bude, budú dva sočové. no. A to teraz hovorím iba ako príklad toho, že či naozaj máte ústavnú väčšinu pre tie zmeny?
1: Ja vedem tomu, že udostanem tú ústavnú väčšinu. A... Samozrejme, že ma neteší. Ma... Ja tomu hovorím, že mňa to neteší že som v tomto sa mi nepodarilo presvedčiť koalíciu, že je to dôležité, aby ten princíp neplatil len do budúcna, ale platil už teraz. E, napriek tomu, že tá právna úprava zákona dáva priestor, aby tam boli teraz e, vyberaní aj sudcovia, napriek tomu, že aj pani prezidentka áno, vybrala si tam jedno, jednu zo sudkyn, ktorú ja si veľmi vážim, hej, takže to nie je, že by som namietala, že takáto súdkynia... Uh, nemá čo robiť v súdnej rade. Naopak si myslím, že práve takýto človek je dobré, že je v súdnej rade. Ale systémovo som presvedčená, že je dôležité, aby tam jednoducho to zrkadlo robili uh, nesudcovia. A, a, a ja som to hovorila aj v koalícii, že ak uh, je vnímané, že práve z na to, že samotní sudcovia, ten výber, ktorý urobili za seba, nie je ten, ktorý by sme považovali za správny pre ďalšie smerovanie justície, Práve preto, aby sme tam vrátili aj tú dôveru. Aby tam bolo zjavné, že je porozumenie aj pre tú morálku v ustícii, ktorá by to mala byť. Takže by tam mali v deň iní ľudia. A, a, takže sa to dá vyriešiť spôsobom, že tam môžu byť emeritní sudcovia. Pretože mňa je dôležité, aby tá polovica súdnej rady boli naozaj ľudia, ktorí nie sú priamo vo výkone. Že sú rozhodnutia, ktoré súvisia aj s, s rôznymi situáciami, etickými dilemami a podobne, kde človek, ktorý nie je už priamo zviazaný s tým ustičným stavom, má trošku odstup a, a, a funguje inak. Proste inak začne vnímať veci. Proste je to tak. Hej. Nie je každý deň uh, nečeli otázkam, ktoré súvisia s, uh, a nie v styku s kolegami. Hej. Nie je tak spriaznený ako v dobrom aj hej, s, tým, s tým stavom justičným. Ale že je už zvonku hej, viac proste vním a má odstup. Hej. A, a že to je dôležité. Ale na tom to bola zhoda však, preto sa to dostalo do programových Je to zhoda do budúcna, no ale nebola na tom zhoda, no. to na sa tom chcem... zhoda teraz. To Takže že, opýtale, to je že... to pre mňa taká bolieska. No počkajte, ale tá ej? bolieska no. není taká malá. Lebo... No nie je malá, je veľká. No ale tak no, ako čo, lebo... tak, no, tak, tak dobre. ale, že no? ten
0: argument, že... Že no, ale však my sme všetko dodržali. Ešte to nebolo schválené to programy LENS tak tie ja predtým. Nie, však to je pre deti argument. Nie? Jasné, Albo... dobre, toto ja neberiem. No, A teda prečo je pre nich také dôležité tam mať tých 200? No. Sacer- Preto hovorím,
1: že áno, to čo ja vnímam, že je dôležité, že sa pýtali, čo ja vnímam ako dôležité, ja vnímam ako dôležité, že keď vysvetlím niečo koalícii, že niečo dôležité, že to budú chápať, až no, dôležité, dôležité, sa, že nebudeme hľadať dôvody. až nebudeme hľadať dôvody, ako mi vysvetliť, že to tak nie je, lebo podľa mňa naozaj tá situácia v justícii nie je ľahká. A že vnímam, že je dôležité, aby vo mne mala rozumiete, dôveru... že
0: prečo je dôležitá nejaká preverejnosť neznáma súdky napríklad Borisa Kolára, aby bola v súdnej rade?
1: Prečo je to preverejnosť dôležitá? Nie, či pre, pre Borisa koho? Kolera. A... Boris Kolár je predseda koaličnej uh, strany. To znamená, že bolo by pre mňa, ja si myslím, že absolútne nekorektné, aby ja som teraz akokoľvek kritizovala jeho nomináciu teraz tu. A keď je v rozpore s programou? Ja, ja si myslím, že už som k tomu povedala. Že je to pre mňa uh, bolestivá záležitosť. Na druhej strane faktom je, áno, je to pravda, že v rámci koalície... To avizovali. Uh, áno, na koaličnej rade o tom prebehla diskusia. Ja som mala priestor aj prezentovať, prečo podľa mňa je významné, aby to bolo tak, ako to je. A, a ako by sme to chceli mať v zmysle programového vyhlásenia vlády do budúcna. Podarilo sa mi to presadiť do budúcna v programov vyhlásení vlády a nepodarilo sa mi to presadiť pre, e, pre tú voľbu, ktorá nastane. Proste to sa mi nepodarilo. Ako, čo? A je to, to, to signál
0: niečoho, čo sa týka tej ústavnej podpory alebo nie je pre vás?
1: Uh, ja, ja, ja teraz uh, ani to nechcem nejak hodnotiť signál, nesignál, pretože pravdou je. Pravdou vie, že to čo, to, čo prebehlo v rámci koalície ako dohoda, je, že teraz chceme mať ten priestor, tie ostatné koaličné strany, dať si tam aj sudcu. A, a do budúcna platí uh, pani ministerka, že to platí no, do budúcna, toto za 4 roky, do budúcna. to už tam nebudete. A, no, takže uh, proste, áno, toto padlo a preto hovorím, že áno, páčilo by sa mi kebyže všetky opatrenia, ktoré budem prinášať, tak, že bude dôvera, že to, čo prinášam, že má zmysel naozaj no, principiálne justícia, pre, pre tú zmenu justície a že v tom budem cítiť ja silu, hej, že z toho ja čerpám hej, tú silu pre tie zmeny. Takže vy keď hovoríte, že čelíte vlastne tomu, že v tej justícii, máte tam, pres, presila, masu, no, máte tam A ešte áno, takže ja potrebujem naozaj mať veľkú silu. Musím cítiť, pretože akože v tom pri tom presadzovaní tých zmien samozrejme každé takéto drobné. E, oslabenie eh mi sixedce to mmm. sťažuje, hej mi to sťažuje a, a potom mám toho, aby som tu teraz vyšetrovala čo pekne chcem robiť, tak som stále do aj a pýtate aj všetci sa ma pýtajú, že tak nevadí vám to že teda ho tam nemáte no, no, ja nevadí, ja viem, že vám to vadí,
0: ale že to znamená. A namyslu to, aby som sa rozprela o veciach, ktoré idem a prečo, tak sa tomu venujem. väčšinu na Či toto to Neznamená znamená?
1: ja si nemyslím, že to znamená. Takto by som to, takto si to nemyslím. Dobre. No a ja si myslím naopak, že vlastne aj s tými vecami, ktoré sme prichádzali do, do parlamentu, boli to opatrenia, ktoré súviseli s pandémiou, tak vlastne v tých rozhovoroch, ktoré som mala s, s koaličnými stranami, tak aj s poslancami, že tam je veľké porozumenie pre tie zmeny, ktoré budeme mať. A aj si myslím, že celá problém vyhlásenie vlády z tejto časti, ako bolo robené. Ja som sa snažila naozaj s každým koaličným partnerom, hľadať opatrenia, v ktorých máme uh, zhodu a aj z opatrení, ktoré vnímali tie koaličné strany, boli súčasťou, tak som sa ich v maximálnej možnej miere snažila zahrnúť. Takže uh, ja, ja v, tomto, v tomto momente necítim, že by sme nemali zhodu v tých kľúčových veciach. Dobre. Proste tak, ako sú program vyhlásení vlády, tak uh, nevnímam to len ako formálny akt, že proste je tu väčšina, tak schválime, čo nám tam vláda dala. Ale že to porozumenie pre, pre tie opatrenia tam uh, by tam mali byť. Dobre. Ne?
0: Zatiaľ som zaregistroval dva vaše také celkom veľké úspechy. Jeden je to, že na vašu výzvu viacerí členovia súdnej rady sa vzdali členstva v súdnej rade. To ma prekvapilo. Vás to prekvapilo?
1: Uh, javilo sa mi to ako dobrá cesta. To je jasné, ale že to urobili. Javilo to dobrá cesta a mali sme spolu, ja som mala korektný rozhovor s každým z členom, ktorého som oslovila. Oslovila som päť členov Súdnej rady a oslovila som ich s tým, že na základe výsledkov rozhovorov, ktoré sme mali v rámci koalície, bolo zrejme, že proste nie je tu dôvera a že tá dôvera, ja vnímam, že je základom toho vzťahu medzi nominantami a či už vládalo parlamentom. A, ten, a v rámci tých rozhovorov to bola aj ako právna debata v tejto súvislosti. Aj súčasne, že čelíme áno nejakému rozhodnutiu Ústavného súdu, a že ako z toho výsť von. Uh, takže som sa s každým členom rozprávala a z ohľadom na to, uh, ja ako toto vnímam ako dôležitý a správny krok aj zo strany týchto nominantov, že sme našli cestu, ktorá podľa mňa v, v právnom štáte je... Je, je naozaj pekná. Ja rozumiem, hej, že, čím sa to podarilo?
0: Čo bol ten nástroj?
1: Ja som im zavolala uh, a myslím si, že som bola slušná. Myslím si, že som im dôsledne vysvetlila situáciu. A na druhej strane som našla partnera, ktorý tu situáciu pochopil a uh, ľudia sa autonómne rozhodli. Ja si myslím, že ak sme sa stretli v tom, že ten člen súdnej rady ako nominant za vládu alebo za parlament by mal mať dôveru, tak to bolo správne rozhodnutie.
0: Bolo to správne rozhodnutie, len stále rozmýšľam, že ak nebudeme naivní a nebudeme si myslieť, že všetci Prvine títo... ľudia nie sú čierno-biali. Rozumiem, že neboli všetci títo to krem de la justicie, tak a napriek tomu urobili takýto krok, som pomohol. povedala, že
1: A tiež by som povedala, že nehažme aj tých ľudí všetkých do jedného vreca. A, a boli tam ľudia, a... ktorí Uh, ja si myslím, že ani sa nedá povedať, že by absolútne morálne zlyhali. Jednoducho, ale situácia nastala v tom, že... Vláda, uh, že bola iná vláda a tá vláda tam chcela mať iných nominantov. Hej. Takže, ak by nechceli, tak by nemuseli takže, takže, A súčasne to znamenalo aj to, že akože, podľa mňa každý človek je v pozícii, keď vie o tom, že uh, chcú tam mať iných. A rozprávali sme sa o tom samozrejme, ak nepríde k tomuto kroku, že čo je všetko pripravená urobiť vláda alebo parlament preto, aby došlo k tej zmene. Že sú pripravené sme pripravení urobiť veľmi rýchlo aj legislatívne opatrenia, ak je to potrebné k tomu, aby tá zmena bola možná zohľadom aj na roznúte ústavného súdu, ktoré, ktorému sme očelili, takže áno, ja som vysvetlila, že toto urobíme a sme pripravení to spraviť. To znamená, že to my sme úplne vážne, že to nie je môj postoj, alebo môj dojem, ale že to je skutočne akože vážna situácia a ja vyjadrujem veľmi vážne, a postoj vlády a doufám si v tomto vyjadriť aj postoj parlamentu v zmysle mandátu, ktorý ja som mala od predsedu parlamentu, aby som mi zavolala.
0: Zaujímavé. E, druhý, druhý úspech, myslím, je... A mne, že... to príde,
1: mne to príde vlastne spôsob, ktorý mi príde ako veľmi kultúrny. Vzdať sa funkcie, hej, no je, za situácie, nastanú, som nastanú, nastanú aj za situáciu, kedy nastane zmena pomerov a podľa mňa vždy to vzdanie sa funkcie je inštitút, ktorý je cesta.
0: Dobre. Uh, ten druhý úspech, ktorý som vnímal ešte predtým, bol... Nemusíme
1: že... ísť do konfliktných situácií. Hej.
0: Idem teraz položiť ďalšiu otázku. Ten druhý úspech, ktorý som vnímal, ja ho bolo, že, dobre, že viacero sudcov, a myslím špeciálne na východnom Slovensku, sa o tom, čo ste nastúpili ako ministerka, vzdalo dokonca sudcovského talára. Viacerý asi z, z vekových dôvodov, ale nebyť toho, že vy ste ministerka, tak by asi ďalej boli sudcami. Čo sa to stalo?
1: No, im som nevolal, ani ja som sa ich nemohla opýtať, že to sú také dojmy. No. Hej. A hm, vzdali sa. Takže ja to môžem skonštatovať, lebo teraz akože Teraz si k tomu dávať alebo pridávať nejaké príbehy, mi príde až nekorekt. Áno, no, rešpektujem, to vzdali sa. Pozrela som sa, čo to znamená z ohľadom na situáciu na Košickom súde, kde teda bola veľká početnosť. Videla som, že z ohľadom na to, ako boli robené opatrenia aj predtým, aká je tam početnosť, v zásade neznamená to kolaps napriek tomu, že to tak niekto charakterizoval. Tu uh, pripravené ďalšie opatrenia, nakoniec uh, ten priestor, ktorý má príslušný súd, uh, manažovať si ten chod súdov je dosť veľký na to, aby to zvládol podľa mňa. Takže uh, nič som tu zreflektoval, ideme ďalej.
0: Čiže vy si myslíte, že oni to urobili preto, aby, vás, aby vám vyrobili problémy, že tie súdy potom nebudú fungovať, alebo to urobili preto, že sa vás trocha obávali?
1: Neviem, toto môžete konštatovať vy, alebo ja sa tým nezauverám, berem to ako fakt, ktorý nastal. A samozrejme, že aby ja som uvidala, vydala, kebyže nemusím robiť toľko previerok a viacerí zo so súdcov, ktorí si myslia, že by boli neradi, keby tým previerkam čelili, tak by s odchádzali. Čím nechcem povedať, že tí, ktorí odišli a vzdali sa, že tomuto čelili. Pravdou je, že veľmi zrozumiteľné bolo aj to, že chceme zaviesť vekový cenzus a je jeden z jasných bodov programu, ktorý bude... Takže vlastne súčasne mohli vedieť aj to, že uh, ak sa rozhodnú, uh, že neodídu, tak veľmi pravdepodobne môžu tomu čeliť. Uh, mohli tam byť naozaj rôzne dôvody. Rôzne obavy, ktoré súvisia aj s pandémiou, že či budú mať nárok, alebo nebudú mať nároky, ktoré teraz im v zákona prísluchajú. Takže akože ja nechcem, nechcem si aj... A zo seba teraz robiť e, nejakú ikonu, ktorá teraz ako nastúpi a znamená to Všetci niečo. Zákli, no? Hej, e, to naozaj si myslím, že by to aj, ani nebolo správne a ani to nemám ako vedieť, to proste budú dohady. Proste berem to ako fakt.
0: V čase, keď v súdnictve bola tá skupina tých, tých e, dobrých súdcov e, iniciatívna, to boli roky dozadu, Dlhé roky dozadu, keď ešte Združenie sudcov Slovenska bola veľmi progresívna organizácia, všetci ľudia Boli časí, sa, keď sa tam angažovali. Viacerí z nich potom odišli úplne aj mimo súdnictva a pestujú alebo chovajú kozy a všeličo iné. Tak v tom, niektorí sú aj v justícii ešte. Niektorí ešte sú, ale v tom čase e, som si všimol, že je dôležité pre fungovanie jednotlivých súdov a sudcov, e, kto je predseda a podpredseda mm-hmm. súdu. Veľmi sa to vtedy hovorilo o tom a aj my vysvetlovali prečo je to dôležité. Aj vy ste to napokon dneska je to hovorili. Dôležité. Je to veľmi dôležité. E, tých sudcov, predsedov, teda predsedov súdov a podpredsedov súdov vtedy boli nejak volení. E, dnes máte na to e, nástroje, aby ste na dovedení súdov dosadili alebo presadili dobrých sudcov.
1: A... No, typosti, ktoré nie sú obsadené, tak v tej miere má minister dosť veľké pole pôsobnosti. Po ja si myslím, nie je to úplne, že rozhodne sa, že chcem tohto osobu a táto bude. Je tu nejaké výberové konanie, ale má tu dosť veľký priestor aj v rámci toho výberu, v rámci výberovej komisie, dať tam ľudí, u ktorých verí, že ten výber mu urobia uh, korektne. A a tí, posúdiam, naozaj, sú posúďam naozaj, morálne, odborné. A ty, ty, čo, tie, čo sú obsadené, tak len tak svojevoľne ich odvolať, ten priestor tu nie je. Čo je na Vôbec? jednej strane aj dobré. Hej? To je na jednej strane aj dobré. A, tež určite ma z tohto pohľadu neteší, že som prišla, viacre pozície mohli ostať na mne, že akým spôsobom, ako sa ja rozhodnem pri tom vybere. V tom mám pán minister trošku prekvapilo, že bol taký rýchly, že mal potrebu obsadiť také množstvo proste predsedov to súdov, ktorý mesiače? ešte... Hm, to nemusel, podľa mňa, ale vykonal. Uh, takže to reflektujem, že sa stalo. Uh, uh, áno. Ja, tu by som ostala pri konštatácii. Áno. Je veľmi dôležité, kto je predsedom súdu. Je to absolútne dôležité preto, že určuje vo veľkej miere na tom súde, uh, aké sú pravidlá, Lebo zavisí od neho, v akej miere bude naozaj dôsledný pri uh, uh, prirodzovaní do spodopovednosti. Akejkoľvek, že budú vedieť tí sudcovia, tak... Uh, Uh, je dôležité, aby som svedomito plnil svoju prácu, lebo tento predseda súdu naozaj si veci všíma a keď to tak nebude, tak ich bude dôsledne vyvadzovať. Je to predseda súdu, ktorý je spravodlivý a snaží sa urobiť rozvrh práce tak, aby nám vytvoril všetkým primerané podmienky. Nešikanuje niekoho za to, že sa mu nepáči niečo, ale že proste naozaj vytvára proste to prostredie tak na tom súde, že a všetci robia maximum a sú k tomu prostě podporovaní. Dobre, a
0: ak je to teda tak, čo som sa pred tými 10-15 rokmi naučil, že predseda a podpedsedovia súdu sú veľmi dôležití pre ducha toho súdu samotného a ak je to súčasne tak, že ale na tých, ktorých je väčšina, teda tých, ktorí sú vo funkciách, nemáte dosah, tak to je
1: zase zlá správa. Uh, nemám dosah. Zase tak by sa že nemám dosah. Zase mám určitý dosah ako ministerka spravodlivosti. To znamená, že ak si tí predstavia súdov nebudú riadne plniť svoje povinnosti pre riadnych odsúdov, súdov, tak ja môžem aj určitý nivývodzov odpovednosť. Hej, takže akože nie je to tak, že nemám žiadny dosah. No ale nie je to tak, že by som ich mohla len tak odvolať hneď, ako prídem. To mi tá právna úprava neumožňuje, ale nemôžem ich len tak odvolať. To je pravda. Na druhej strane je tiež faktom, že my um, sa trochu pozrieme aj uh, na to, um, keď sa bude robiť reorganizácia a nové, nové súdne obvody, tak ako som povedala, aj, bude to súčasne aj nástrojom. V prvom rade je to nástroj na to, aby sudcovia boli špecializovaní v tých agendách, ale keď sa budú robiť nové, nové obvody, tak... Uh, Vznikajú vlastne nové súdy? Uh, uh, budú nám istým spôsobom vznikať, áno, nové súdy, a v rámci toho aj bude nový priestor na vyhodnotenie toho, vlastne, kto bude predsedom v, tých, no, v rámci tých nových súdnych obvodov. najmenšom v rámci prvého stupňa by sa to malo ľudia.
0: S tými predsedami súdov a podpredsedami, o ktorých si e, tá e, normálna časť justicie myslí svoje, s nimi nie je možné hm, absolvovať taký rozhovor, aký ste mali s členmi súdnej rady?
1: Istým spôsobom nie je možné taký rozhovor absolvovať, určite urobíte také rozhovery? Ak budem presvedčená, že je to na mieste, určite ho robím.
0: A nádejate sa, že ten efekt bude podobný?
1: Ak bude dostočne dôsledný a bude mať na to dôvod, tak je to dosť pravdepodobné. Ja si myslím, že to možné je.
0: Čiže týmto spôsobom možno nejaké zmeny sú možné, napriek tomu, že sú tam zabetonovaní, hej?
1: A ja by som to povedala asi inak. Že v prípade, že bude mať za to, že uh, takáto situácia tu je, tak určite si myslím, že bude na mieste sa rozprávať s príslušným predsedom súdu a zvážiť. Hej, niekedy je na mieste samozrejme použité nástroj, ktorý nám právo ponúka, to je odvolanie z funkcie. Niekedy je na mieste využiť nástroj dôsledného takéhoto rozhovoru a nechať ešte priestor tej osobe, aby si to vyvodila samozodpovednosť ktoré z toho využijem, bude zavisiť od okolností, ktoré budú na stole.
0: Spomenuli ste ďalší nástroj, ktorý máte k dispozícii, ktorý je v programu vyhlásení a to je súdna mapa, sa to volá? Áno. Iba pre zjednodušenie je to vec, že tak ako je množstvo súdov a to vznikalo ešte zamečiara, že každý okres by mal svoj súd a každú nemocnicu a všetko. Tak je veľa súdov a tie sú nešpecializované a jednotliví sudcovia aj na malých súdoch robia troška civilné právo, troška hentake právo, troška neviem čo. Tá súdna mapa pre zjednodušenie je to, že aby tak ako, bolo, tak ako má byť, že efektívna sieť nemocní, tak aby bola efektívna sieť súdov. Mm-hmm. Zjednoduše povedané, áno. E, očakávate veľký odpor proti tejto efektivizácii súdnictva?
1: A nech to takto negatívne nie pomenovať, ale podľa som to tak, že vnímam, že to bude politicky citlivá vec, pretože tie otázky, ktoré budú padať je, že no a u mňa v mojom akrese ostane alebo neostane a to, toto bohužiaľ môže skuznúť. Takže a to je presne to, o čo som hovorila, že vnímam, že potrebujem naozaj silnú podporu a Porozumene, pretože túto zmenu je nevynutné spraviť a chceme tú justíciu posunúť ďalej. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité naozaj túto reformu uskutočniť. A, a, a mať na to odvahu. Mať na to naozaj aj politickú odvahu. A potom, potom posunúť vedľa, že z ktorého som ja okresu, ale pozrieť sa, že či mi tá nová nakreslená mapa dáva zmysel, prečo nám to tá ministerka proste predkladá. A ja musím byť samozrejme pripravená vysvetliť aj pre každý okres, prečo je to takto a prečo to nie je inak ale uh, môžem prehodnotiť veci samozrejme, však ja sa môžem pomýliť, ale nespochybňovať ma v základe a podporiť túto myšlienku, pretože je to, ja si myslím, že to je práve tá kľúčová časť reformy, ktorú Slovensko potrebuje, treba spraviť. A nie je to len moje presvedčenie, ale to nakoniec vyplynulo aj z odporúčaní um, um, Komisie pre tzv. efektívnu justíciu, tých expertov, ktorých sme tu mali z Rady Európy a ktorí sa k tomu vyjadrili aj vo svojej správe, že sudcov máte dosť. Treba ich inak zorganizovať. Treba a je na mieste, aby tí sudcovia robili v, v hlavných agendách. Toto
0: vyznieva tak menej príťažlivé ako to, čo sme predtým hovorili, ale v skutočnosti ale. je to dosť dôležitá vec, ktorá by mohla, aj podľa ľudí, ktorými som sa pred týmto naším rozhovorom rozprával, ktorá by mohla eliminovať tých horších od tých lepších a veľmi pomôcť. A teraz hovorím na vašu podporu, že keď ste to presadzovali alebo hovorili o tom, že to bude v programom vyhlásení vlády, predpokladám, že ste to svojim koaličným partnerom, už nehovorím o vlastnej strane, tam máte samozrejme v tomto podporu, ale koaličným partnerom, takto povedali. Ak teda súhlasili, mm-hmm. môžete teraz takto na kameru povedať, že ste tým súhlasili? Áno. To znamená, že agrárne... Raz... V,
1: ja v, tom, v tomto si nepamätám vôbec, že by od niektorého koaličného partnera zaznelo, že by v tom mohol byť problém. Takže to, 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 tá diskusia začne v momente, keď sa, keď to, sa to, bude to bude týkať... týkať jeho okresu. Áno.
0: Nevadí. Ale <laughs> mojho, rodi- je dôležité, mojho rodiska,
1: mojho bydliska. Ale vtedy je dôležité... <laughs> aby sme od toho odstúpili a vnímali nie, to ale ako vtedy celok. Je, vtedy bude a,
0: dôležité sa vrátiť k tomu, čo ste teraz povedali, že ale vy ste to tým koaličným partnerom hovorili, že takéto veci budú a oni s tým
1: súhlasili. Isté, myslím si, že to sa dá povedať, ale e, áno, ale musím určite mať, e, ja si myslím, že bolo by naivné myslieť si, že toto mi bude stačiť, myslím si, že musím prísť naozaj so, so súdnou mapou, ktorou budem schopná e, veľmi zrozumiteľne svetliť, prečo práve táto je dobrá a presadite. ju.
0: Dobre, e, teraz ešte pár... A urobím preto všetko. Pár slov k tým rozhodujúcim inštitúciám súd, čo sa týka justície. Tak o ústavnom súde sme už hovorili iba jednou vetou. Mne sa zdá, že ten nový ústavný súd, napriek tomu, ako trapne bol volený, aká tá procedúra bola hrozná v parlamente a ponižujúca pre mnohých aj kandidátov, tak je o dosť lepší ako ten Macejkovej súd. Aspoň toto, na tomto je zhoda?
1: Aspoň sa to tak javí. Vám sa to tak nejaví? Uvidíme od rozhodnutí, ktoré prídu. Akože ja by som nespochybňovala v tomto momente Ústavný súd e, pred tým, ako nám ukáže jeho činnosť, aká kvalita tých rozhodnutí prichádza, najmä rozhodnutí, ktoré budú prijímané v pléne. A do doterajšie rozhodnutia zatiaľ
0: o niečom svedčia, alebo ešte je
1: priskoro? Ešte podľa mňa je prískor, aby sme to takto vyhodnotili.
0: Zaujímavé, ja som myslel, že Ústavný súd je o niečo lepší ako ten predošli, už len tými menami predsedom a všeličením.
1: To áno, to samozrejme, iste, akože ja to vítam, um, ale... Vnímam Ústavný súd ako celok. To znamená, že keď sa pýtate na Ústavný súd a vnímam... Ja, ako bude rozhodovať väčšina? Aj? Presne tak, ako bude rozhodovať väčšina práve v tých rozhodnutiach. Tam sa to podľa mňa ukáže. Dobre. Tam sa ukáže podľa mňa jeho síla, aj jeho sila, aj, aj tá odborná, aj tá morálna zdátnosť. Ako to ustúpenie
0: je dobrý bod k tomu, týmto smerom. E, dobre, to je Ústavný súd. Súdna rada. Po týchto zmenách e, tak zjednodušene, že asi sa im to nebude páčiť, ale nevadí, po týchto zmenách tam má väčšinu progresívnejšie krídlo justície, alebo ešte nie?
1: Na ústavnom súde, nie, v kde teraz rade. V Súdnej rade? Či má väčšinu progresívne krídlo po týchto zmenách? A... No a ešte myslím si, že by bolo dobre dovoliť toho posledného člena Súdnej rady, ak bude dovolený tak tam by som to videla jednoznačne, že by to tak malo byť. Že, to, že je to už oveľa lepšie, než bolo? Myslím si, že by to tak malo byť, ak sa dovolí
0: to posledný člen. Ten posledný člen je nominant koho vlády? Ten nominant vlády. A už o tom hovoríte? Už o tom hovoríme veľmi dlho. A čo vám bráni toho posledného tam dať?
1: Je to post, ku ktorom by malo zajať aktívny postoj OLANO. Čo to ich, ich akože... Z tohto pohľadu áno, v rámci tých koaličných... Ale už tušite, Netušíte ešte? Bavili sme sa aj o konkrétnych menách, ale um, je to pre nich priestor. Dobre, čiže e,
0: súdna rada sa ale tak, či onak posunula k lepšiemu. Tými zmenami. Ja si myslím, že určite áno. Najvyšší súd. E, teraz, zhodou o pred pár dňami, v bol zvolený nový predseda Najvyššieho súdu po dlhých mesiacoch toho, že súdna rada nebola schopná ho Tak bezprostredný pocit vážiaký?
1: Ja si myslím, že uh, je dobré, že Najvyšší súd bude mať predsedu Najvyššieho súdu. Myslím si, že to, čo je dobré, je, že ten proces toho výberu a to v úvodzovkách kríľovanie, že prebehlo, že sme toho boli a mohli byť všetci súčasťou. A že to je naozaj spôsob, ktorý nám odkrie mnohé o kandidátoch. A, a myslím si, že z na to, že aký kandidát nakoniec a, v tomto momente bol zvolený, tak a, z jeho životopisu možno vybrať ako dôležité dve časti. A to je jedna, ktorá súvisí s jeho pozíciou a, ako zástupcov Vysokého komisára a, OSM pre utečencov. A potom aj súd Zerubského súdu pre ľudské práva. Takže to, že Jan Šikuta naozaj... A, vnímať, čo sú hodnoty ľudských práv a osobitne prístupu k spravodlivosti, si myslím, že to je, to je veľmi dôležité a že e, možno očakávať, že ich prinesie aj na Najvyšší súd. To jeho rozhodovacej činnosti z pozície predsedu súdu aj voči svojim kolegom, aj e, navonok pri kredite, ktorý by mala mať predseda Najvyššieho súdu. E,
0: tam pre verejnosť nastala taká zaujímavá celkom situácia, ktorá je predmetom všelijakých špekulácií samozrejme, je tá, že ten druhý kandidát nezostal žiaden hlas, hoci predtým mm. dostával hlasy tých istých ľudí, ktorí tam sedia mm. Mm. a v, dokonca proti tomu istému proti kandidátovi. A teraz vlastne, ako keby všetci hlasovali za nového predsedu mm. e, mm-hmm. Najvyššieho súdu. A teraz z toho vyplýva troška taká pachuť, že tak nového predsedu, toho lepšieho predsedu mm. Najvyššieho súdu, volili tí, ktorí boli vždy proti nemu a proti každému dobrému. Hej, hej. No a teraz aké vysvetlenie? Tak, vysvetlenie, ktoré mňa jediné napadlo, je, že no keďže tá Kolíková chcela, aby nezvolili, aby ešte počkali, lebo, lebo že budú ešte ďalší kandidáti a bude lepší, lepší výber a tak, tak radšej si zvolíme tohto, než ešte nejakého super krem de la crème.
1: Toto je zlá interpretácia? Um, aká bola presne motivácia uh, toho krídla, ktoré vopred, dá sa povedať, jasne deklarovalo, že ich kandidát, uh, alebo by som povedal, že ich kôň uh, je niekto iný a uh, môžeme o tom naozaj takto hypoteticky uvažovať. Uh, ja nie som ten, ktorý... Myslím si, že ma ľudia poznajú, tí, čo ma poznajú bližšie, nie som ten, ktorý vyrobil politické hry v zákulisí. <gled> Ak niekto prišiel k takýmto dojmom, pojmom, <gled> tak mi to príde ako úsmevné. Uh, nechcem nejako spochybňovať Jana Šikutov, ktorý bol zvolený. a... Uh, a ja si myslím, že... Uh, uh, že to ani nie je v tomto momente dobré, ako začať spochybňovať celý proces voľby. Jednoducho zvolený bol. Ja som sa nesetla s ničím extrémnym, ktoré čo by ma mala vyrušovať, že by som mala tú voľbu spochybňovať, či už sa týka procesu, alebo či už sa týka jeho ako osoby. Naopak, hovorím, že zohľadom na uh, uh, jeho odborné uh, pôsobenie uh, možno očakávať, že by to mal byť človek, ktorý by mal pom- pomôcť v celkovo reforme aj, aj Najvyššiemu súdu. Uh, takže ja by som sa pozitívne pozerala do
0: budúcnosti. No, k tomu poviem teraz jednu osobnú vec, že ja tej interpretácii, ktorú som povedal, úplne verím, ale nemyslím, že to je to mm. dôležité. Pre ale viem, úplne... si predsta-
1: viem si predstaviť, že to tam mohlo zohrať no, rolu, ale ako, si, aj, že je... ako aj pri tom vzdaní sa funkcie, ako tých sudcov no. na východe, hej, ale mne toto príde, že to je také Akože viete, že v sa do nejakých hypotéz a, Jasné, a, hovorím, že a to ty... som pre mňa aj v niečom také veselé záležitosti, aj keď si čítam, že sú to nejaké prehry a výhry a toho ja, čierneho tábora, teda koalícia tak. koalícia. Presne tak, presne no. tak. Presne Dobre,
0: tak. ale práve preto hovorím, že to... Snažím sa
1: zameriavať uh, na to, čo vnímam ako dôležité, prečo som, sem, prečo som išla, zobrala som tú pozíciu ministerky spravodlivosti. A no. v tomto momente, áno, ja, ja to vnímam, že uh, keď sa takto opýtate, Jan Šikuta, uh, ak, ho nominuje, uh, ak ho vymenuje uh, prezidentka Slovenskej republiky, stane sa predsedom Najvyššieho súdu. Vnímate to v uh, svetle všetkých, uh, všetkých okolností ako dobrú správu? Áno, mohla by som povedať, áno. Vnímam to v tomto momente ako dobrú správu pre Slovensko. Príde tam človek, ktorý má za sebou uh, takú skúsenosť, zohľadom uh, so na ktorú uh, by sme mohli očakávať, že uh, ten najvyšší súd sa vyberie správnou cestou a uh, je dôležité uh, dať teraz maximálny priestor pre nového predsúdu na súdu, aby naozaj v rámci tomu, čomu, čo čeli, čomu čeli celý ústice na Slovensku, aby naozaj urobili tie kroky, ktoré treba. No. E, preto, preto som to... A v tomu dať aj podporu. Te, preto som to otvoril, lebo... Asi myslím, e... že to spochybňovanie teraz nám nikomu nijak nepomôže. Ja, ja
0: ho práve, že nespochybňujem, lebo teraz chcem povedať, že e, pre mňa najdôležitejšia správa z toho hlasovania je, že... že e, Členovia súdnej rady Žil, Žilinčík a Mesároš, mm-hmm. ktorých poznám dlhé, roky, dlhé roky. A ktorých poznám dlhé roky podobne ako vtedy ešte sudcu Bradáča a súdcu Hrnčiara a ďalší a Janu Dubovcovú, ktorí riešili to, že ako to zmeniť a oni boli vždy na tej strane, títo dvaja. Ano. A títo dvaja hlasovali za sudcu Šikutu a to je pre mňa garancia toho, že to není krok chybným smerom. Čiže ja, nespochy... ja naopak, ja si myslím, že to je dobrá správa, podobne ako vy. A ja dokonca ešte aj bez toho, aby som mal nejakú boliesku z toho, ktorú možno troška máte. Neviem.
1: Máte? Uh, nie, ja tam teraz nevidím boliesky. Dobre. Ja to nevidím tak, čiže
0: prešli sme, že najvyšší súd, zmena k lepšiemu, dobrá správa.
1: Ja tam vnímam boliesky v tom, že vlastne celý ten proces bol by spochybňovaný. Že to si myslím, že nie je dobré, že čo sa teraz deje a uh, myslím si, že to proste vôbec nepomáha. Dobre. Tým reformám, ktorým proste ideme čeliť, že, že sa tu ozývajú, proste hlásí, že vlastne on nebude schopný proste tým reformám pomôcť. Ja si myslím, že mm, neviem, odkiaľ prichádzajú tieto obavy. Hej, akože vnímam, že uh, vnímam, vnímam to za uh, dokonca v niečom, v niečom za uh, kontroverzné, uh, že je to spochybnevané teraz ako v tomto štádiu.
0: Takže, na najvyššom súde dobrá správa, na ústavnom súde uvidíme podľa rozhodnutí väčšiny. Na, mm, v súdnej rade tiež dobrá správa, niečo sa mení k lepšiemu. Čiže, dalo by sa povedať, že za tých pár mesiacov, však vlastne v skutočnosti ste ministerkov, ministerkov spravili koľko dva mesiace a to je ešte tak, že korona, kríza a všetko. Čiže, za kratučký čas, celkom dosť pomerne dobrých správne,
1: ja som, že dá sa počítať veci, ktoré sa už udiali, sú správne. Hej, a ja ich tak vnímam.
0: Že tento dobrý rozbeh, myslíte si, že v tom vydržíte?
1: Ja som do toho s tým, že chcem urobiť vážnu reformu. Robím preto všetko, aby sa udiala.
0: Len to je strašne ťažká, jedna z tých naj, troch najťažších vecí, ktorá, ktorú čaká táto vláda, konkrétne vás osobne. E, však o, veľa sme o tom hovorili o rôznych prekážkach osobných a všelijakých. Prekážka nezá, nezávislosti a všeličoho, čo sa dá proti vám použiť. E, čo sa dá proti mne použiť? No, proti vašim zámerom. Budú argumentovať svojou nezávislosťou a všeličmi. E, Na to som pripravená.
1: To sa pýtam, že to je strašný tlak. A ste tu vy podporujete reformu. Ja si myslím, že spoločnosť to vníma, že reforma je dôležitá. A, tak ste povedali, v súdnej rade sú ľudia, ktorí a, tú reformu podporujú. Ja si myslím, že na najvyššom súde tiež bude osoba, ktorá tú reformu podporuje. A, v tomto vnímam, podľa mňa, aj súčasný predseda ústavného súdu je ten, ktorý ja som, ja som rada, že takáto osoba zastáva takúto pozíciu. A, Uh, rovnako je tu ústavná väčšina, ktorá ja si myslím, že vníma veľmi vážne, aké reformy je potrebné urobiť a že s tým bolo programové vyhlásenie schválené. Ja nakoniec uh, vnímam aj podporu pána premiéra, keď sme sa rozprávali o tom, aké, aké zmeny je potrebné spraviť, že sme na jednej lodi. Takže uh, je dôležité, aby sme všetci ťahli ďalej za jeden povraz a potom ja to spolu zvládnem.
0: Predposledná otázka, ktorá sa tohto týka um, v rezorte vnútra a tých silových zložiek, vyšetrovateľ na K a tak, sa predpokladá, že tá bývalá garnitúra bude zubami nechtami brániť svojich ľudí a spochybňovať nových ľudí, lebo im ide mnohým o veľa. Mm. A ako takto sledujem, Lučanský je stále policajný prezident a všeličo, ako takto sledujem, tak už sa troška aj snažia. A ľudia, ktorí sa tomu venujú a ktorí sa v tom vyznajú, hovoria, že to je strašne silný súper, že to nie tak, že príde nová vláda a všetko výmenia, je to vyhrané, že to je strašne silný super, má všelijaké páky, má zdroje na to, aby všelijakých ľudí a všelíčo ovplyvňoval. Mne sa zdá, že v súdnictve to bude podobne. Zdá sa mi to. Uh, no, že ministerka z najmenšej strany koalície, že keď taký tlak príde, bude ľahko s výškom koalície obetovaná. Čo to si myslíte? Tu sa pýtam.
1: To znamená, že chcete ma teraz vystrašiť? Že, či si to uvedomíte, alebo že jak o tomto rozmýšľate? No, Rozišľam o tom asi tak. Keby som bola uh, zo strany, ktorá je najsilnejšia v, vo voľbách, tak uh, iste, že by som mala silnejšiu pozíciu. No som z tej strany, ktorá je najmenšia v tej koalícii. A s tým musím rátať, že proste môžu prísť kompromisy, ktoré prostě budem musieť zvládnuť aj preto, lebo som z najmenšej strany. Nakoniec to súviselo aj so súdnou radou, že nakoniec my sme ako strana, bola v tomto jednotná, že sme chceli, aby aj v tej súdnej rade od začiatku platilo toto pravidlo, ale sa nám to nepodarilo presajúť, že v tom boli osamotení. A... No, ale som tu. Som ministerkou spravodlivosti. Išla som do toho s tým a robím všetko preto, aby som to zvládla. Akože ja si z tohto teraz ťažko hlavu nerobím. Nie? Nie. Um, to si mala premysleť na začiatku, keď som do toho išla.
0: No a to je vlastne tá vec, že, že to je tá posledná otázka, že ste mladý človek, ktorý už bol dvakrát štátny tajomník a teraz je minister spravodlivosti v krízovej situácii, nielen koronakrízovej, ale justičnej krízy. Čo sa
1: do toho staráte? Akože ja, čo sa do toho starám? Čo vás k tomu vedie? Tak mi záleží na spravodlivosti. Prečo? Do toho som išla od začiatku, keď oslovil uh, uh, pán prezident Kiska uh, v máji s tým, že spravodliv by mala byť jedno z, z kľúčových rezortov alebo z kľúčových oblastí, ktoré vnímam ako dôležité v rámci toho projektu, tak a, jednoducho spravodlivosť leží na srdci. Tí, čo ma poznajú, vedia, že to, som to tak vždy vnímala a, a, keď som uverila tomu, že v tom nasmerovaní a v a v tom riešení máme v zásade spoločný postoj, tak som jednoducho do toho chcela ísť tým, že chcem ponúknuť riešenia, že to dokonca v niečom vnímam, že, uh, že to proste musím skúsiť. Že som niekde bola v nejakom čase aj na ministerstve, začala som na tých zmenách uh, robiť, a že ich treba dotiahnuť do konca. Až z hľadom práve na všetko, čo sa vyplavilo tak, že je dôležité proste niečo pre to spraviť. A ja som vnímala, že áno, že ja si myslím, že viem ponúknuť riešenia a sú to riešenia a potenciálne ako ministerky spravodlivosti a, a teraz ich chcem presadiť. Ešte pred veľa rokmi,
0: keď sme sa prvýkrát stretli, ešte aj s nejakým ďalším súdcom vtedy, tak si boli úplne mladý človek a, a, a už vtedy sa sme sa o tomto rozprávali a, a to je vlastne tá moja otázka, ktorú iba zopakujem, že niekto sa stane ekonómom, lebo ho to baví od malička, lebo na takej škole študoval, alebo niečo, niekto sa stane lekárom, lebo to chcel byť. A vy ste chceli od malička nejak súvisieť so spravodlivosťou?
1: Tak ja neviem, človek sa snažil robiť veci, ktoré mu dávajú zmysel. Ja som chcela robiť veterinárku, keď sa už teda zaujímate. No. Keď som študovala na základnej škole, teda neviem, či sa tam reštudujem, keď som no. chodila do školy na základnú školu, tak som chcela ísť na strednú školu veterinárnu do Košíc, ale ma tam rodičia nechceli pustiť, takže som realizovala svoj sen aspoň tým, že sám, sa mi podarilo namnožiť korytnačky v kúpeľni no. na koší s bielizňou, pretože to bolo jediný priestor, kde boli vhodné podmienky. Uh, zatískať dlhkostí a <laughs> <zatiská> teploty <laughs> v panelákovom byte. Uh, Pádom, te- myslím, že tehlóvi, nie panelákovi. asi, asi tehlovy bol ten byt. Uh, a sa mi podarilo, normálne som videla, ako tie koritáčky mi, sa mi uh, vyľahli z uh, malé linke, z vodné, uh, z vajíčok a bola som presvedčená, že toto je moja cesta, lebo sa mi toto podarilo. Nikdo nevoril, že sa mi to doma podarí v takýchto pekných podmienkach uh, ideálnych. A chcela by som veterinárkov, veľmi. Ale e, nejak som nepodarila presvedčiť rodičov a cítila som, že by som chcela mať ich podporu, keď pôjdem na strednú školu veterinárnu. Tak e, e, potom som rozmýšľala, že pôjdem na strednú školu teda aspoň do Bystrice, pretože som bola biatlonistka a chcela som sa venovať teda viac športu. Keď neveterinárna, tak teda aspoň ten šport. Keďže ani to mi nevyšlo, lebo aj tam som nejak nesýtila podporu, tak som potom išla teda na Gimnáziu Metodova. A tam som sa až na konci štúdia po revolúcii, po revolúcii rozhodla, a, že chcem mi študovať právo a ani vám nemôžem povedať teraz preto, lebo som sa rozhodla, že mm, proste budem raz aj advokátka. Nevedela som. Chcela som prostě študovať právo, lebo sa mi to javilo ako... Oblasť, ktorej chcem lepšie rozumieť. Asi zohľadom na všetko, čo sa dialo v spoločnosti, tak som to musela lepšie rozumieť. A to bol podľa mňa prvý, prvý, prvý podnet. A potom sa oboznámila na, počas štúdia na Pravenskej fakulte s milovládnou organizáciou Občana demokracia, kedy som pochopila bližšie, o čom je vzdelávanie k ľudským právam a že ako je dôležitý ten spôsob. Takže Keby si sa ma vtedy opýtali, čo chcem robiť, tak by som asi povedala, že myslím si, že vzdelávanie je tak dôležité, že ak niekde alebo niečo. Tak je, tak je to oblasť školstva, pretože som úplne bola opantána tým, že uh, ten spôsob prístupu uh, je oveľa dôležitejší ako to, uh, pomaly čo sa učíte, ale že ak vás niekto chce dovieť demokracii, tak je dôležité, že vás demokraticky vedie k tomu a nech je to rastlinke alebo o zvieratí a nemusí to byť niečo o ľudských právach. Takže to je dôležité zažiť, tú demokraciu na sebe. A, a tam to bola pre mňa obrovská škola. A, takže ja som tam naozaj pocítila, som bola v Africkej republike a zažila som a videla som, čo, čo, čo mu tá krajina čelila po apartheide a čo mu musela robiť preto, aby ľudia rozumeli, o čom je. Že to nie je o tom, že zmeníte systém, ale že vy potrebujete naozaj ľudí naučiť, aby využívali vlastne to, čo im tá demokracia prináša. A vedeli sa obrániť v budúcnosti, keď im uh, niečo podobné bude hroziť. Uh, a tak by som povedala, že áno. Že táto moja skúsenosť a toto formovanie, že mala som šťastie podľa mňa v niečom, že som proste sa stretla s ľuďmi, ktorí im pomohli nájsť, ja si myslím, že to podstatné, čo, čo je pre budovanie demokratickej spoločnosti, o čom sú proste dôležité hodnoty ľudských práv. A, a, a tam som zavnímala veci, ktoré proste sa pre motorom v rámci mojej práce. A... a a tak chcem sa podielať na zmenách, ktoré podľa mňa sú dôležité pre spoločnosť. Čo bol ten bezprostredný krok? Ten bezprostredný krok bol ten, že ja keď som vlastne uh, potom po skončení školy robila, aj som ďalej spolupracovala s tou nevládnou organizáciou, ale súčasne som vykonávala už aj uh, advokátsku prax. Aj som sa zúčastnila na projektoch, ktoré súviseli s prístupom právnej pomoci, či už v organizácie alebo práve v oblasti ľudských práv. Tak sa vtedy kreovala nová inštitúcia, Centrum právnej pomoci a bola som oslovená, išla som do výberového konania a vtedy vlastne bola Lucia Žitňanská štátnou tajomničkou, tam sme sa spoznali a ja som ako uh, uh, riaditeľka vlastne vytvárala, uh, základala Centrum právnej pomoci ako novú inštitúciu. tam sme sa spoznali a ja som sa bližšie oboznamovala, by som povedala, so stavom justície vôbec. A bola to pre mňa naozaj veľká škola života, stretnúť naživo uh, Štefana Harabína, ako mi poslal uh, po svojom nástupe komisiu, ktorá mala zistiť, ako pracujeme efektívne a v súlade so zákonom a potom následne, na základe výsledkov tejto krásnej komisie, a mi poslal okamžité skončenie pracovného pomeru. Osobne mi to doručil pán Hudák. A, alebo jeho kancelár teraz už neviem, že, ktorá z týchto postavičiek no a, a som veľmi začala ostro vnímať, čo sa deje a tam, tam to bola pre mňa veľká škola života aj to, aký spôsob, čo sa udialo vtedy a čo sa dialo a vtedy som začala veľmi, aj osobne som vnímala že o čom je šikana a, niečo budujete, snažíte sa niečo vytvoriť a, však to centrum pomoci znamenalo z 0,80 ľudí pobočky nelen ja v Bratislave, ale v Banských bysicích, a v Žiline. Proste áno, 6 mesiacov som na tom robila a zrazu proste z jedného dňa na druhý moja práca skončila. A nebolo mi to ľahostajné. Vnímala som to, že to je veľmi dôležité mať pre ľudí inštitúciu. A pochopila som, že proste, že tu prišiel človek, ktorý všetko válcuje hej, spôsobom k sebe vlastným a poškodzujúcim všetko. A chcela som sa podielať na zmenách. Takže vtedy bolo moje veľké rozhodnutie nevrátiť sa už do miovládnej uh, sektora, ale začať uh, spolupracovať uh, s Luciao žitňanskou, vstúpiť do politickej strany a a, a a vidieť svoju prácu tu.
0: Keď to teraz, to je posledná otázka, keď tu teraz Spätne hodnotíte, že byť aj v politike, aj na ministerstve, aj všelikde a čeliť presilám a všeličomu intrigám z oči, oči vysnenému životu veterinárky, tak niekedy po nociach nelutujete.
1: Viete čo? Viete, ako to vidím ja? <laughs> ja by som chcela, aby moje céry sa veľmi slobodne rozli, čo chcú robiť. A keď moja staršia dcera, ktorá má 7 rokov, tak od škôlky hovorí, že bude veterinárka. Tak... No, <laughs> áno. A, tak sa nad tým smejem. A, a hovorím si, každý si hľadá svoju cestu. A to, čo je dôležité, je, aby oni určite si slobodne vybrali, čo chcú. A keď sa samozrejme, či už sa rozhodne, že bude veterinárka a bude robiť niečo iné, je to absolútne v poriadku. Um, ale bolo napríklad pre mňa dôležité a určite ich nechcem presvedčovať o tom, že majú byť právničky ale bolo pre mňa dôležité, aby videli naozaj ten život aký je rôzny a rozumeli uh, obidve tým, tým základným hodnotám, ktoré sú podľa mňa v živote dôležité a to je proste vážiť si iných ľudí uh, byť tolerantný a zavnímať proste ten život o všetkých krásach, hej. takže ja sa snažím maximálne ich viesť uh, jednak k tomuto a, jednak uh, k tomu, aby videli tu tú, tú krásu uh, a viedem ich skôr k tomu, aby napríklad, ak sa dá k hudbe, ak sa dá k, uh, k výtvarnému umeniu. lebo si myslím, že aj to vám ponúka ten, ten celistvý obraz a, a nech sa slobodne rozhodnú. Takže áno, neľutujem. Ja si myslím, že takto sa veci mali stať a um, je to absolútne v poriadku.
0: Ministrka koliková. Držím a mám vám...
1: doma zvieratá, takže to má... takže vlastne mám doma takú malú vec. Držím vám palce. Ďakujem.
0: No a teraz už takto po konci ešte posledná taká súkromná vec, ktorú sa musím opýtať. E, viacej kolegovia vám majú veľmi za zle, že ste boli súčasťou tej Ficovej vlády, mm. rovnako ako to majú za zle ľudské žitné. Po tom všetkom, čo sa
1: teraz odhalilo, že čo na to hovoríte? Ja chápem tie výhrady, aj rozumiem to, čo vy hovoríte, ale... Um, čo vám na to povedať proste každý urobí nejaké rozhodnutie ktoré považuje v danom momente za správne ja som považovala v danom momente za správne vstúpiť do vlády s Luciou Žitňanskou a vtedy som to považovala za správne preto, pretože som videla čo spravil Harabin a uh, to čo som vnímala ako za obrovské nebezpečné je aby tu znovu vladol smer sám a ten rezort, proste takýto nejaký človek ovládol, takže aj keď ho ovládol e, pán Borec, tak som mala za to, že no proste dali sa robiť reformy, dali sa robiť e, hĺbkové reformy, akože samozrejme, že ja to nechcem nejak porovnávať ako s obdobím, kedy tu bol Harabín Petriková, ale že mňa sa dali ísť ako akože dali sa robiť reformy, ktoré sa proste nedali. A plus tiež tam bola štátna tajomnička Jankovská samozrejme, ktorá sme vnímali, že si robí svoje veci, že z ľudia z jej sa stávajú sudcami, podľa mňa absolútne nemysliteľné. A nakoniec sa ukázali ako rovnako toxické, hej, teraz vlastne s tej, tej trímy. Takže um, chcela, som sa, chcela som a vnímala som, že je dôležité tam byť nejakou brzdou a skúsiť robiť zmeny. Keby a vedela ste... som. Ja, ja, ja som to vnímala tak, aj som to vnímala, mm. uh, že môže sa stať, že, uh, že nástup v rámci tej vlády môže znamenať, že to je posledná možnosť, ktorá bude, že skúsime urobiť nejakú zmenu a už ďalšia nebude, pretože je tam nejaká toxicita. Ale napriek tomu sa mi javilo v tom momente ako správne e, skúsiť zabraniť tomu, že proste dáme možnosť, aby tu prerastlo zlo. A to, čo vnímam na, na druhej strane, je, že tá intuícia bola správna. Že to zlo tam bola obrovské. A ja si myslím, že Lucia Žitňanská urobila obrovské veci. Však nakoniec na tu presadila v tom čase proti schránkový zákon. My sme robili ďalšie zmeny, sme aj urobili upomínacie konanie uh, Nový sudbanský bystrici, ktorý nám pomohol proste k tomu a pomáha nám, aby sme pomohli justícii. Uh, aby sa zfunkčnila, zefektívnila. Spustili sme projekty. Využívali sme práve európske fondy, ktoré sme mali na to, aby sme robili audit pre justíciu. Ja som teraz v uvozovkách taká múdra, že čo treba spraviť, pretože my sme tie projekty naozaj spustili a boli to projekty, z ktorých nám vyplynulo to, s čím dnes pracujem. Súdcom máme dosť, treba urobiť toto. Takže podľa mňa my sme využili ten čas a ja do toho vláku vlastne nastupujem. Ja som odišla po nástupe ale teraz som prišla a som v úvodzovkách taká múdra preto, pretože som tu áno nepôsobila len to prvé obdobie, aj to druhé. A, z toho, a v tom období sme naštartovali veci, ktoré sa vnútri diali. Ja chápem, že navonok neboli také čitateľné, ale nakončia Žiťanská zabránila tomu, že sa Jankovská nedostala na tú, do tej súdnej rady. Hej. A, a, a to bolo podľa mňa významné. Hej. Takže, a... Tam bolo aj viaceré významné veci všelijaké zákony, ale ale... Takže to, takže a, a, súčasne, a súčasne je pravdou, že uh, vo voľbách ľudia dávajú mandát uh, ľuďom, v, ktorých si určujú do parlamentu. A postaviť to na tom, že keď sa nám nepáči výsledok, tak nespravíme predčasné voľby, je podľa mňa veľmi nebezpečné. Proste to nepomáha podľa mňa ani stabilite, ani právnemu štátu. Takže to som tiež súčasne vnímala aj vtedy, že treba urobiť maximum preto a pozrieť sa, či sa nedá vytvoriť predsa len vláda, a, a, ktorá by mohla dávať aké také záruky, hej? Že, mhm. že hneď spustiť, že nepáči sa nám to, tak poďme do predčasných volieb. Ja som osobi, osobne mala obavu z toho, že ten výsledok vtedy tých predčasných volieb by mohol byť možno ešte horší. A čo by to mohlo spôsobiť pre krajinu? Takže uh, nevieme, čo by sa udialo. Samozrejme, ako by tie predčasné voľby dopadli, ale uh, toto všetko, áno, bolo, bolo za tým rozhodnutím. A povedať, že keby som ja vtedy vedela to, čo sa teraz udialo, tak akože poboje každý generál. Hej, my sme netušili, že je to tak vážne. Nie. No, tak Nie. Akože, <laughs> akože... Nevedela som, že Jankovská robí toto. Však to, to je predsa jasné, ne? Takže že Kočner je takáto toxická osoba a robí takéto veci. Veď kto to vedel, hej?
0: Dve poznámky, že strana, za ktorú Lucia Žitňanská bola ministerka Most, že tú stranu to zničil, ten vstup do vlády. Je mimo parlamentu.
1: No, je, že ja si myslím, že tam boli viaceré momenty, ktoré Mostu mohli pomôcť sa zachrániť a práve ten moment, kedy nakoniec ministerka odchádzala, tak bol moment, kedy ja si myslím, že mal byť ten moment, kedy tie prečasné vloby mali byť. No. Ej, že že akože tam mám v tom úplne jasno a druhý moment, ja si myslím, že ktorý tiež e, tam bol a to bol vtedy ten e, únos e, vietnamského občana, pre mňa to bola už úplne, že akože to bolo tak za hranicou, že vtedy neurobiť a nevyvodiť z toho nejak, nejaký závažný dôsledok a zo strany mostu, to už bolo pre mňa úplne no. pochopiteľné. A druhá
0: poznámka že? Uh, predstavte si, že vás teraz počúvajú rodičia tých dvoch mladých zavražených ľudí, ktorí to majú tak, že počkajte, ale však tá vláda viedla k tomu, tá zostava viedla k tomu, čo sa stalo našim deťom. A oni teraz počúvajú vás, že no, ale tak ináč by boli väčšasné voľby takže...
1: Nevia, viete či viete či sa to... do nich cítiť? Uh... Teraz neviem úplne, k čomu chápem asi, k čomu smerujete, ale e, tá bolesť musí byť obrovská. Pre ja, je to až nepredstaviteľné, ako musí byť obrovská bolesť, e, ktorú musia samozrejme e, znášať. A či som ja tomu mohla zabrániť. Alebo či ste Nie. tomu
0: neprispeli tým, že ste boli tej vláde a dávali jej legitimitu, to je asi tá otázka.
1: Ja si nemyslím, že by som akýmkoľvek svojim aktom tomu prispela. Skôr si myslím naopak, že e, kroky, ktoré robila Lucia Žitňask, alebo som robila ja, tak zamedzovali tomu, aby sme tomu pomáhali ešte viac sa rozrásť. To si myslím. Naozaj.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.